0: آقا من خیلی خوشحالم که امروز دارم با حرف میزنم از صحبت با همه مهمون هم این خوشحال میشم که دوتشون میکنم ولی علی ازقره هنرمند برای من خ... به شکل ویژهی جذبه گفته او کردم باش بدون ذره اقراق و تارف و اینا میگم چطور فکر میکنم اه... نسل من نسل من یعنی آدمایی که مثلاً اوایل دهه 90 یا یه خورده قبلترش حتی اواسط دهه هشتاد 17 18 سالمون بود و تازه داشت تکنولوژی شکل می گرفت. تازه گجت داشت معنا پیدا میکرد و فناوری داشت نفوزش رو آغاز میکرد یه جایی وجود داشت به اسم نارنجی که بسیاری بسیاری اینو با تاکید و با چند بار میگم بسیاری از مفاهیمی که امروز دیگه متداول شده و همه استفاده میکنیم میشناسیم. مثل همین گجت مثلا ماها از یه جایی اولین بار شنیدیم به اسم نارنجی یعنی خیلی به شکل واقعی و معناداری کمک کرد که ماها یه چیزایی رو ماها وزشیم به دنیا ماها منظورم منی که مثلا اون موقع زبان نمیفهمیدم اصلا نمیدونستم دنیا داره چه جوری کار میکنه میدونی؟ و یاد اون ایام بخیر یاد اون ایام بخیر و همین اول قصه خواستم موضع خودم رو مشخص کنم و دمت گرم خیلی خیلی ممنونم که پذیرفتی و سلام سلام
1: ممنون از اینکه افتخار دادی به بنده که منو دعوت کردی توی این برنامه و روزای نسبت به بنده و بله اون دورانم دوران خیلی خوبی بود و این کلمه گجت رو هم که گفتید یادم افتاد که دقیقا اینقدر این کلمه بود برای کاربرا من مجبور شدم تو ستون صورت عکس کاراگاه کارگاه گجت بذارم و یه در حدی یه پاراگراف توضیح بدم که آقا منظور ما از گجت چیه که توی نارنجی میایم در واقع گجت ها رو معرفی می‌کنی و حالا چیزای متفرقه خب کم کم دستبندی‌ها خیلی متنوع شد و بیشتر شد ولی باعث افتخاره که در خدمت هستم
0: قبولت حالا اون ستونه باور کن هنوز تصویرش تو ذهن من هست کارا گجت لباس خاکستری پوشیده بود بعد پایین ترش هيئت تحریریه رو معرفی کرده بودیم و بسیاری از ادمه که توی اون لیست بودن الان جز ادمهای شناخته شده فضا رسانه‌ای ما ان که الان به ذهنمی ها میاد جادی ناصر نیما دادگستر مانی قاسمی و خب اینا همه بچه ها الان صاحب رسانه و واقعیتش همینه که رسانه‌هایی که تحت يد این دوستان داره ساخته میشه و با تو جوهای مختلفی دیگه جادی با یه اپروچی مانی و بچه ها با یه اپروچی و اونا هم تونستن یه مسیر رو در واقع انگار که یه جور مثلا آتافت باکس نگاه کردنه توی اون تیم هسته اولیه نارنجی بوده و جسته گریخته که من بچه ها حرف می زدم با خود مانی من توی کارگاه حرف زدم همه هم این, این, این لویالتیه این در واقع حس خوبه رو به نارنجی دارن و و این خیلی چیز به نظر مهمیه خیلی خیلی چیز ارزشمندیه که آقا من اگر یه چیزی یه جایی آدمی یه جایی تو مسیر حرفه ایم که گذاشته رو اون چیزی که محلا هستم حواسم باشه دیگه اون آدمی که منشای اثر بوده احتمالا به این نیاز نداره یعنی باید میدونم که تو تأثیری داشته باشه که مانی غاستانی تو گفتگوش پادکست کارگاه از تو یاد کنه از تو تشکر کنه و ولی این خودمون آدمه رو به نظر من کردیت میده بهش و, و, و خیلی ویژگی جذبی خواستم اینم خلاصه تعریف تمجیدامون همین اول قصه بکن.
1: دوستداری دارید دوستان همه لطسان نسبت به بنده من خودم فکر نمی کنم حالا خیلی کار خاصیم شده باشه و انجام داده باشم بیشتر من خیلی علاقمندم خودم به خوندن و مطالعه کردن از بچگی خیلی کرمی کتاب بودم به قول معروف و مطالعه خیلی میکردم یکی از دلایلی هم که حالا نارنجی را انداختم این بود که دوست داشتم چیزایی که خودم میخونم و مطالعه میکنم یه بخشیش رو هم با دیگران به اشتراک بذارم خب قبل از نارنجی هم در واقع سالها قبل کار کرده بودیم دیگه با پروژه های دیگه یه دلیلی که همه فکر میکنم مثلا چرا نارنجی موفق شد قبلش رو ندیده بودن دیگه. می‌دونید نارنجی به تنها اینجوری نبود که یه شب بلند شده باشیم یه سایتی رو به اسم نارنجی راه اندازی کنیم و موفق بشه. نارنجی مثلا تقریباً 80 به صورت حرفه‌ای دارم کار می‌کنم. نارنجی سال 86 راه اندازی شد. قبل از نارنجی من مثلا سایت گواشی رو داشتم که اونجا هم با سردبیرش بودم. اونجا هم یه هیئت تحریریه داشت مثل نارنجی. ترجمهش حدود 10 هزار تا مطلب قبلش اونجا منتشر شده بود. توی این 6 سال گذشته بنابراین 6 سال تجربه پشتش بود حداقل از قبلش که در واقع باعث شد نارنجی از نظر محتوایی حالا مورد استقبال مخاطبین قرار بگیره ولی در کل نظر خودم اینه که وقتی چیزی رو دوست داشته باشی و یه علاقه شخصی باشه برات که بری سراغش انجامش بدی اگر ازش لذت ببری خودش کم کم مسیر خودش رو پیدا می‌کنه. کنه همیشه خیلی از ما می پرسند بیزنس مودلتون چی بوده برای نارنجی مثلا که موفق شد و من میگم که بیزنس مدلی وجود نداشته و بیزنس مدلی نداشتیم واقعیت اینه که کل ماجرا این بود که آقای یه سایت را بندازیم اولش فقط من بودم و یکی از دوستان خانم موسازاده و یق قراری با هم گذاشتیم که هر روز یه مطلب حداقل توی این بنویسیم به همین سادگی به عنوان یه فان شخصی نه بیزنس مدلی بود نه بحث درآمدزایی بود هیچ از اینا نبود بحث این بود که یه کار خوب انجام بدیم حالا ما هر روزی پنج تا مطلب میخونم یه دونهش رو هم بیام به صورت مختصر مفید که فکر میکنم جذاب تره در اختیار مخاطب قرار بدم و هیچ وقت هم هم براش نکردیم جایی هم خیلی معرفیش نکردیم خودش به تدریج کم کم روش کرد و بزرگ شد هرچند تو یک سال آخر کارمون چرا اونجا تبلیغاتم برای نانجی میکردیم که در واقع اونجا ترافیک زیاد بود برای اینکه بتونیم مخاطب بیشتری رو جذب کنیم ولی حداقل تو توی 3-4 چه، سال اول کاملا براساس فان رفت جلو و براساس اساس یه ایده ای پیشرفت شخصی در واقع
0: ببینیم <تصفيق> من نمیدونم آدمهایی که ما رو الان دارن الان که نه بعدم قراره بهش ببینن چند سالشونه و مثلا الان دارن چکا هم کنن ولی خیلی مهمه که این توضیح تو رو کاملا بردارم بذارن توی اون ظرف زمان و مکان خب یعنی وقتی که تو میگی از ابتدای دهه هشتاد یعنی قاتبه آدم ها دیوایسی که امکان اتصال به اینترنت داشته باشه رو اساسا ندارن قبل از این که اصلا اینترنت فراگیر نیست. م- م. یه جایی گفتی که بیزینس مدل نداشتیم. من خیلی بعید میدونم که اون موقع هیچ بیزینسی چیزی تحت اون بیزینس تو فاز استار... استارتاپ هم نبوده اصلا. فاز چیزی به اسم بیزینس مدل داشته باشه. رسانه دیجیتال هم وجود نداشت یا اگر که بودن خیلی کوچولو و نوپا و اینا فکر می کنم احتمالا جز اولین وبسایت های فارسی به جز حالا اون سایتهایی مثل بدهی و نمیدونم مگوری و سایت های فان و اینترtainمنت و اینا مثلا یه ای دونه پرشم بلاگ بود که در واقع داشت خیلی خیلی خیلی, خیلی مهم بود پلتفرم مهمی بود. چی میخوام بگم؟ این خوام ها رو یاد آور کنم شاید توضی واضهات باشه ولی چون بچه های مثل در شاید مثلا هفت هشا واقعا سنسی نداشته باشم به اینکه، جهانه بدون اینترنت چجوریه جهانی که هم اکثر اکثر ها و اون آدمایی که مثلا اینترنت رو میشناسن نرد همین که تو اینترنت رو میشناسی نرد محسوب میشی یا اینکه مثلا خیلی آدم متخصصی و توی اون باکس زمانی تو یه کارایی کردی یه تجربه ای داشتی از قبلش که اونم باز یه پلتفرمی بوده و یه پلتفرم محتوا محوری بوده که باز الان تو صحبتت میگه که من اونجا رول سردبی رو داشتم خب نه در مقام دیگه تعریف و تمجید و اینا صادقانه و این پترن جلوتر بودن از زمانه رو اینجوری بگم شاید بهتر باشه من تا همین الان که دارم با تو حرف میزنم یعنی میتونم مثلا ده تا مثال بزنم از پروژه هایی که تو درگیرشون بودی توی همون نارنجی اگر اشتباه نکنم اینو نیستم فکر کنم شما جز اولین آدم هایی بودین که یک کتاب رو به شکل دیجیتال منتشر کردیم و با مدل دونیشن میدونی اینو که میگم مطمئن نیستم نمیدونم شما اولین بودین یا محمود فرجامی که بی شعوری شو اینجوری منتشر کرد فکر می کنم تو یه هلوهوش زمانی بودین و ببین کتاب خوب بود یعنی کتاب زندگی نامه استیو جابس که فکر کنم ترجمه خود تو بود و نیما دادگستر بدون ذره اقراق میتونم بگم از ترجمه هایی که بعدش به شکل رسمی چاپ شد تا کیفیت بهتردش یعنی کار جدی بود حالا چرا اینا رو دارم میگم میخوام برسنمش به یک سوالی. الان خب تو بازدرگیری یه سری کاری محتوایی هستی و اینا من علی از هنرمند دو اگر که یکی بیرون از این کانتکست به من بگی که آقا تو این آدمه چجوری معرفیش میکنی من میگم این آدمه انگار که یه خورده جلوتر از پیرامونش داره حرکت میکنه یه انسایتی داره یه شهودی داره که انگار که میتونه کشف کنه که next ترند چیه میدونی من تو رو این شناخت و این میفهمم تجربه میفهمم مطالعه میفهمم بازیگوشی اینا رو میفهمم که خیلی تاثیرگذاره ولی احساس میکنم یه مدل ذهنیه یعنی منتال مودله اگر درست حد زدم لطفا اگر اشتباه میکنم بگو ولی حس میکنم که نه تو برای این ویژگی، یعنی آگاه هست این اتفاق تصادفی نیست چون تصادف یه بار پدید میاد دیگه یه یکبار یه نارنجی میزنه کار میکنه ولی تو ترند موفق دیگه ای هم بعدش داشتی حالا با تعاریف مختلفی این هم نکته مهمیه آدم من خدا مفتضن این هم نکته مهمیه که تو یک بازهی بازه نسبتا طولانی و بازه مهم یعنی تو بازه انفجار تکنولوژی یه این مقطع طولانی به هیچ کدوم از این مظاهر فناوری دسترسی نداشتی میدونی و الان تو اصلا شریع آدمی نیستی که یه بازی نبوده میدونی کانتنت تو که من دارم میکنم قشنگ کماکان صف شکنیه در روی کرده محتوای تو هست اه،
1: مرسی اه، اول من راجع به اون کتاب یه تیک توضیح بدم شاید برات جالب باشه از نظر زمانی واقعا نمیدونم اون کتاب بی رو خوندم خیلی کتاب قشنگه ولی واقعیت خودمم یادم نیست در واقع قطعا کسانی بودن که زودتر از ما کار کردن تو این قضیه من هیچ وقت ادعای اول بودن تو هیچ زمینه ای ندارم حتی خود نارنجی رو هم جزوه اولین ها نمیدونم ولی خب کاری بود که در نهایت فکر میکنم موفق شد در مورد کتاب این اصلاح کنم که ترجمه نیما دادگستر عزیز بود بنده ادیتور بودم و اصلا آشنایی ما هم با نیما اصلا از کتاب بود. یعنی اینکه اول به من یه ایمیل زد گفت آقا من این کتاب رو ترجمه کردم و اگه دوست دارید مثلا با هم منتشر کنیم و ضمنان تو ایمیلش هم گفت که من این برای یکی دو جای دیگه هم فرستادم هم زمان که شاید اونا هم یعنی کدوم قبول کنم یه, یه تیکه پریویو هم از یکی دو تا چپتر کتاب برای من فرستاده بود خب من به اساس تجربه ای که دارم Uh, یه جوری شده که از روی حتی قلم آدم ها سنشون رو هم میتونم حت بزنم یعنی از روی یه میتونم بفهم شخصیت این طرف چه شکلیه یه، یه تجربه این شکلی تا این 21-22 دو که تو این حوزه دارم کار میکنم به دست آوردم من مهتنو که خوندم دیدم که ترجمه بسیار درجه یکیه زمن این که تو بکراند ذهن خودم خب کتاب تازه اومده بود خودم هم قبلش به این فکر کرده بودم که ما بیام این کتاب رو ترجمه کنیم اتاق خب به خاطر مشغولیت های خیلی زیادی که داشتم واقعا فرصت نمی کردم که اون موقع برم سراغش خب فوری با نیما تماس گرفتم در واقع ایمیلش رو دادم و گفتم که ما پایه ای ما و برایم که در واقع سرعت انتشار چون میدونستم رقابت وجود داره تو انتشار این کتاب و هرکی زودتر منتشرش کنه برگ برنده. است یه کار خوبی که انجام دادیم کتابو سریع از نیما گرفتیم رابراین که ویرایشش سریع پیش بیاد اینه که خب ما تو یه شرکت نرم افزاری داشتیم دیگه اونجا یه تیم مثلا غیر از بچه‌های نویسنده های نارنجی حد در حد 10 تا 12 نفر از بچه‌های برنامه‌نویس اون موقع تو شرکت حضور داشتن کتابو گرفتیم هر چابتر شد دادیم دست یه نفر گفتیم شروع کن خوندن همه کارا نویسی پاس بشینید مثلا دو روز نفر یه چابتر بخونید ویرایش کنید بعد همه خوندن بعد اینا رو با هم سوئیچ کردیم مثلا چپتر یک دادیم دادیم با یک X چابتر داده بودیم دادیم به اون یکی رو دادیم به این یکی خودمان همزمان یه دور داشتم کل کتاب رو میخوندم اینجوری باعث شد که کتاب خیلی سریع ویرایشه توسط یه تعداد زیاد آدم و اگه مثلا اشکال تایپی وجود داشت نامفهوم بودن ترجمه هرچند ترجمه واقعا ترجمه ی درجه یکی بود واقعا ما حد دقل اصلاحات توش اعمال کردیم دم نیمان و خیلی سریع کتاب رو آماده کردیم سفارایی شد و اون ایده دونیشن رو هم به نیما گفتم. گفتم به نظرم این شکلی منتشرش کنیم نمیدونم چقدر استقبال میشه مردم استقبال میکنن یا نمیکنن ولی بذار اینو رایگان منتشرش کنیم که چون کتاب با ارزشه حداقل کار خوب کرده باشیم و یه صفحه هم براش درست کردیم و منتشر کردیم استقبال هم بی‌نظیر بوده با خودمون پیش بینی میکردیم مثلا شاید مثلا چه میدونم 200000 تومان در نهایت به این کتاب اهدا بشه یا کوچیک 2000 تومان 5000 تومان اگه درست حافظم رو... یاری بکنه مثلا تو یه هفته اول یا تو ده روز اول سیو که هفت میلیون تومان مردم دونیت کرده بود توی اون زمان که <شرق> عدد خیلی خیلی عجیب غریب بود آره آره دقیقا و خب خیلی از کتاب استقبال شد و بعد خب هم دیگه اومد توی نارینج در خودش خود شد عضو هیت تحریریه بچه هم شد در واقع دبیران سایت و تجربیات این شکلی آره زیاد بوده حالا بریم سراغ قسمت بعدی سوال شما این که گفتیم که در واقع حس می‌کنید مثلا من جلوتر از زمان خودم بودم و هستم خودم خیلی فکر نمیکنم این شکلیه یعنی من خودم اتفاقا خیلی آدم با استدادی واقعیت که نمیدونم بیشتر فکر میکنم که پشت کار خوبی دارم Uh, یه علتش هم شاید این باشه که uh, دو... یه جایی زندگی می کنم که خیلی سوسیال لایف خاصی نداریم من کرمان زندگی می کنمم شما و خیلی دیگه میتونید. Uh, شهرمو خیلی دوست دارم بهش افتخار می کنم. Uh, ولی اینجا جاییه که خیلی فان زیادی برای زندگی وجود نداره بنابراین وضنا من خواهر برادرم ندارم تکفرزند بودم تو دهش هستی هم تکورزن خیلی کمه uh, اگه دیده باشید من از بچگی عادت کردم فقط مطالعه کنم و بخونم و, و کار کنم. علت این که در واقع فکر می من جلوتر از زمانه اینه که من شکست های سعی و خط خیلی زیادی کردم و هنوز هم می من آدمی هستم که از 18-19 سالگی شاید این کلام مسخره بیاد ولی به معنی واقعی روزی مثلا 14-16 تا 16 حتی 18 ساعت در روز کار کردم همیشه 365 روز سال حتی روزهای اید اصلا خود نارنجی رو من تو تحتیلات اید نوروز نداشتم و در واقع الانم که حالا مثلا رسیدم به سن چهل سال الانم یکم پیر شدم دیگه اون بازدهی دهه 20 تا 30 زندگی رو ندارم ولی الانم روزی کمتر از مثلا 10 ساعت دوازده ساعت واقعا نیست که کار نکنم و هیچ روزی هم نیست که کار نکنم تنها استثنا وقتی که سفر میرم یعنی توی سفر من کار نمی کنم مگر نه در برق هاشن تو اونم بعضی وقتا کار میکنم، کنم. نارنجی رو هم باز تو یک سفر نوشتم. تو مسافرت بودم. تو جاده نوشتمش اصلا. و شما وقتی خیلی سعی و خطا بکنید، میتونید فرمولای موفقیت رو پیدا کنید. ببینید من شرکت سال 81 هشتاد یک کردم با چند نفر از همکاران و اصلا سال ساله هشتاد دو سر اواخر هشتاد چه می‌دارم ورشکن از چه شرکتی حدی که معلوم شد می‌ذارند. شرکت رو به و کلی پروژه دیگه شما منو دارین به اسم مثلا نارنجی میشناسین یا الان راه یا آپدیت ام ولی پشتش صد تا پروژه شکست خورده و فیل وجود داره این نکته ای مهمه واقعیت اینه که ادمایی که بتونن اونقدر ویژنری باشن که همیشه آینده رو درست پیش بینی کنن و درست به نتیجه برسن تعدادشون زیاد نیست منم قطعا جز اونها نیستم من با سعی و خطا همیشه سعی کردم استراتژی درست رو پیدا کن و وقتی شما زیاد کار کنین و حالاتای مختلف رو تست کنین در نهایت به فرمول موفقیت می‌رسین این تو حتی تو تولید محتوا فرمول برقراره من همین الان دارم مثلا ویدیوهای یوتیوبی درست می‌کنم که هنوز دارم سعی می‌کنم هنوز توش خیلی دارم تجربه دست می‌آم توی محتوای متنی شاید خب تجربه خوبی داشته باشم ولی هنوز توی محتوای ویدیوی خودم فکر می‌کنم هنوز در حد تاتی تاتی بچه‌ام دارم کار می‌کنم و باید فرمول های مختلف رو تست کرد تا به نتیجه رسید فرمولش فقط پشت کار یه،,
0: یه،, یه چیزی رو دو بار تکرار کردی منم یه چیزی یه دفعه قبلم که گفتی این اومد تو ذهنم یه جایی دو جایی از صحبت گفتی که آدمها فقط اون ویچهی موفق شده فعالیت ها رو می بینن. یا یه جمله افتادم توی اگر اشتباه نکنم تو کتاب هنر به مسابه درمان آلندو باتن در ابتدای فصلی نوشته بود که آدم ها حالا مضمونو میرسونم جمله بندی شادم نیست آدم ها هنرمندان بزرگ رو به واسطه آثار شناخته شدهشون شون می خب و هزاران نقاشی اه پاره شده هزاران سیامشق مشق منتشر نشده رو نمیبینن خب و تو وقتی که یه خورده قور میکنی تو زندگی حالا آرتیستای بزرگ بیزنسمنای بزرگ یعنی زوم این میکنی یه خورده دیتیل رو میبینی میبینی که چقدر این جمله درست و واقعیه چون اساساً ما مثلا زندگی استیو جابزو که همون استیو جابز رو که میخونیم تعریف روینش چیه؟ روینش اینه که آقای نادمه یه روز رفت اون یکی استیب رو پیدا کرد و یه چیز درست کردن و گاراژ شروع کردن و یه آلم فیلی رستوری قبل از اساسا اون گاراژ معروف وجود داشته و توی اون سالیان ابتدایی آلم فیلی رستوری هست که خب جالب نیست در موردش خوندن یه کار کم نزیری که واقعا میکنه من کتاب جهیدشو نخوندم نمیم خوندی یا نه کتاب ایلان ماسکشو من نخوندم نمیم اومده ازش ترجمه یا نه یه کتاب ای داره زندگی نام اینشتین نمیمونم اونو خوندی یا نه یعنی زندگی نام اینشتین و زندگی نام سیب جابس اون چه که به نظر من درخشان میکنه این آدمو در عرصه زندگی نام نویسی همینه این که اصلا اصن انگار اناد داره با اینکه اسطوره بسازه میدونی تلاش میکنه اتفاقا اون استوری های ناگفته اون ورای خاکستری اون هایلایت هایی که رسانه دوست نداره امپلیفایش بکنه رو بکشه بیرون و یک روایت منسجمی در بیاره اینو میخواستم بگم که چقدر این جمله تو اصیل و درسته که حالا تاکید تو بر پشتکاره میخوام کلیتر نگاه بکنیم تو شناخت و باسشناسی آدمها حالا با هر تعریفی از توفیق یا موفقیت این, این, این فاصله های ناگفته و این جاهای خالی به نظر خیلی خیلی مهمه شاید شاید مثلا یه جور غیر مستقیم تو کارگاه من دارم سعی می‌کنم که این قصه رو پیش ببرم یه چیز دیگه هم بگم برای خودم خیلی جالب بود ما زمانی که داشتیم هما همین که واسه این گفتگو روزش رو با هم دیگه مشخص کردیم که وااصلا پنجشن بهقررن این گفتگو وگو منقشه. و تو دو تا, تا تایم به منددی یه دو هفت و نیم صبح تا مثلا دو یه،, یه بازه محدودی بود که هفت و نیمه نبود نود هفت و رو بود خب یعنی رندم نبود یه دونه هم همین تا یه،, یه چیزی هم تو ذهن من اونجا نقش پس که این آدم خیلی اسکژولده خیلی دو حساب کتاب مشخصی داره. و فکر میکنم توی لایف استایل خیلی منظمی باید داشته باشی برای اینکه بتونی این باکس زمانی رو بذاری و این پلنر رو درست حدسم درست بوده
1: از نگاه بیرون از نظر بقیه و نظر حالا همسرم مثلا دخترم شاید لایف استایل منظم خرم از نظر خودم به اون نظمی که میخوام نرسیدم ولی از نظر بیرونی بله من زمان برام خیلی مهمه یعنی حتی مثلا مهمونی هم که قرار باشه بریم اگه قرار باشه ساعت 5 بریم جایی راس پنج باید زنگوی زنگ رو بزنیم مثلا پنج و پنج دقیقه از نظر من تاخیره یا پنج دقیقه به پنج تعجيله بقیه هم اگه یه وقت میان خونه ما نورشه رو میدونن صحیح می‌کنن رایت کنن در واقع توی رفت که با هم داشتیم بله ما زمان بندیامون من خودم شخصا زمان برام اولویت اوله توی زندگی به خاطر که تنها چیزیه که نمیشه خریدتش شما هر چیزی رو شاید بتونید با پول با انرژی در واقع درست کنید زمان چیزیه که قابل توقف نیست و حرکت میکنه من شخصا دوست دارم تو زندگی از لحظه لحظه زندگیم در واقع استفاده مفید بکنم حالا سعیم رو میکنم شاید خیلی هم موفق نباشم ولی اه این خیلی مهمه. یه دوران هست که من از تایمینگ زندگیم خیلی راضی بودم. اونم زمانی که تو زندان بودم. <تصفيق> به خاطر اینکه اونجا زندگی خیلی منظمه. یعنی اونجا این امکان وجود داره که همیشه از من میپرسن از چه چیز زندان خوشت میاد. من دو تا چیزو دوست داشتم. یکی اینکه خیلی میتونی تایمینگ زندگیتو بر اساس اسکیجول خودت ببندی. زد... به ویژه که اونجا ساعت 9 شب خاموشی میزدن. من آدم چکاوکی دوستان دقیقا دارم دقیقاً شب بخوابم صبح زود مثلا 3 4 صبح بیدار شم. الان تو خونه نمیذارم دخترم این دختر پنج ساله دارم که نمیذارم اصلا من زود بخوابم و یکی تایمیگ اونجا رو خیلی دوست داشتم یکی فشار دوش آبشو خیلی دوست داشتم خیلی فشار زیادی داشته برای ماساژ خیلی خوب بود و این دوتا دوتا چیزهایی خوبی بود که اونجا رو داشت کردم. ولی نصب خیلی مهمه آخه شما اگه بخوای یه روند روبروش توی زندگی داشته باشی لازمه که یه اصول بهره وری پروداکتیویتی رو به زبان ساده رایت بکنی و این چیزیه که هر کسی توی هر شغلی هر سمتی که هست باید این اصول رو برات باشه به نظر من یه چیزی که باید تو مدرسه به همه تدریس کنن منتها خب چیزای دیگری رو درس میدن که شاید خیلی به درد نخوره قهروری یه سری اصول ساده داره حالا تکنیک‌های مختلفی هم براش وجود داره تکنیک جی تی دی رو هم من این فرصت رو پیدا کردم ترجمه کردم و هم کتابش هست هم ویدیوهاش هم به صورت یه مجموعه درست کردم و توی کانال یوتیوب بزرگ راه گذاشتم
0: متد گتینگز دان رو میگی که کتاب خیلی معروفیه که بعد از تو پهلوی این آلمای مدل دیگه درآورده ولی اوریجینالش همون گتینگز اگه اشتباه نکنم gdt.ir ج- جی- دی- آره. آدرس اون پلتفرمی که میشه این کانتنت توش برداشت درست
1: تینز gtd.ir آره این دامینش هم از سالها قبل من گرفته بودم برای اینکه یه روزی بعد به از شما از اون آینده‌نگری‌ها چون چیزایی که فکر میکنم خوبه رو میذارم یه گوشه در آینده بعد مثلا اگه فرصت بشه برم سراغش چیزی که داشتم میگفتم اینه که خیلی مهمه همه ای ما یه سری اصول ابتدایی بهره‌وری رو بلد باشیم حالا مشهور ترین سیستمش توی دنیا همین جی تی دیه که الان تکنیک های دیگه هم اومده. حتی بعضی هم هستن که مخالف الان جی تی دی هم میگن به این دلیل خوب نیست مغز آدمای مختلف سیم کشیش با هم متفاوته من یه جور مغزم کار میکنه شما یه جور کار میکنی بنابراین سیستم های مختلفی برای بهروری وجود داره توی دنیا منتها اگر از بالا بهشون نگاه کنیم کلیات همشون یکسانه یعنی یه سری اصول اگه شما رعایت کنین و حواست پیش باشه حالا چند تا مثالشو میذارم مثلا الان سوشال شبکه های اجتماعی شدن قاتل تمرکز ما دیگه مثلا نمیدونم کتابای کلنیوپورتو احتمالاً خوندین دیگه مثلا دیپ ورک و اینا که خیلی مشهور شد اینم از اون کتابایی بود که من خیلی دوست داشتم ترجمهش کنم وقتی تو زندان بودم نتونستم کارشو بدم کتابش دیر به دستم رسید ولی الان ترجمهای خوبی هم ازش الان همه مشکل تمرکز دارن الان همه مشکل مدیریت کاراشون ببین جامعه یه طوری شده که همه ما سرمون شلوغه یعنی اینو نمیشه شکی وجود نداره هر کدوم از ما اگه بخوایم یه تسکلیس داشته باشیم یه عالمه کار داریم که باید انجام بدیم حالا تو زمینه کارمون تو زمینه شخصیمون خانوادهمون و الی یه سری اصول اولیه اگه همه بلد باشن خب خیلی میتونن به شما کمک کنن یه سری از اصولش هم حتی فیزیولوژیکه یعنی مثلا یه اصلا خواب کافیه اکثر ما الان در واقع به اندازه کافی نمیخوابیم و همین یکی از پایه های در واقع پرودکتیویتی اینه که شما خواب کافی داشته باشی اگه خواب کافی داشته باشی میتونی در واقع روز بعدش انرژی خوبی داشته باشی. یصر اصول ساده مثل نوشتن کارهاست اکثر آدما متاسفانه تو اون دوره جی تی دی همین گفتم که نوشتن کارها رو کسر شن خودشون میدونن اینو شما تو مدیران هم خیلی میبینید مثلا یه مدیر کارش مدیریت بهرهوری مجموعه دیگه ولی من زیاد مدیران رو میبینم که مثلا حتی حاضر نیست رو یادداشت کنه یه سی رو هوا میگه فراموش میشه تمام میشه میره دنبال از اینجور یکیش استفاده از یه تقویم الکترونیکیه یعنی حالا یا تقویم اصلا کاغذی روی سالنامه رو بنویسم اینا دیگه مبانیهای اولیه و ابتدایی مدیریت کار زندگی هستن مت... متاسفانه تو جامعه ما اگه نگاه کنید اه... نمیدونم شاید فرهنگ ما اصلا یه جوریه که خیلی زمان براش مهم نیست یعنی اون وسواسی که من رو زمان رو دقیقا رو ساعت دارم توی اطرافیانم حداقل اینو خیلی خیلی کمتر می‌بینم هرچند اینجام آدمای زیادی می‌بینم که این شکلیه ولی توی زندگی اکثر ما انگار زمان چیز بیارزشیه واسه همینم هم این سیستم‌های پرودکتیویتی رو شما اگه توی ایران بری درصد خیلی کمی دنبالشم هستن منم همیشه این مدلی بودم که توی تولید محتوا دنبال نیستم که محتوای زرد تولید کنم ترافیک بیاد من هیچ وقت اولویتم ترافیک نبوده همیشه اولویتم چیزی بوده که برای مخاطب خوبه یه چیزی بهش اضافه میکنه این برای من همیشه اولویت اوله یعنی اصلا روز اولی که من داشتم این دوره جی تی دی با اینکه 7 8 تا ویدیو هم بیشتر شاید نباشه درست کردنش برای من یه سال وقت گرفت تا به صورت پاره وقت به خاطر اینکه کلمه به کلمهش رو فکر کردم روش کار کردم سناریو نویسی کردم تدوقون دادم صحبت کردم ولی همون اولی هم که می ساختمش میدونستم که آدمای زیاد اینو نخواهند میتونستم تو خیلی از موضوعات دیگه برم ویدیو درست کنم که در واقع با استقبال حداقل 100 برابر این مواجه بشه ولی فکر می وظیفه منه که این کارو انجام بدم من کسی هم که این کتابو ترجمه می کردم کسی هم که به این موضوع مسلطم حداقل در 20 سال روی این تی سیستم تجربه دارم اگه من درست نكنه کسی دیگه احتمالاً اینو با این کیفیت درست نمكنه بنابراین یه سال روش وقت گذاشتم که این کار انجام بدم به خاطر که باشه حالا آدمای کمی هم که می‌بینند امیدوارم که یه درصدی به کیفیت زندگیشون کمک کنه امیدوارم اتفاق بیفته و امیدوارم این موضوع حالا همین که داریم در موردش صحبت می‌کنیم باعث بشه که آدمای بیشتر یکم تو ذهنشون تلنگر بخوره که وقت مهمه و مهمترین عامل پیشرفت اینه که شما این زمان برای همه 24 ساعته. شما هر چقدرم بالا باشه یا پایین باشه، زمان برای انشتند و من یکیه، فرقی نمیکنه مهم اینه که از این زمانه چطوری استفاده بکنیم و من توی سالهای اخیر آدم‌های خیلی زیادی رو مشاهده کردم. ببینید، موضوع آی نیست. مشکل ما آی نیست، ما با استعداد خیلی زیادی مشکل اینه که دو تا آدمو میذاری کنار هم. اینو خیلی تو یکی آQش واقعا اگه شما از اینا تست کوو بگیریم خیلی پایین تر از اونه ولی این از یک روزش خیلی استفاده مفید تری می کنه و اون از یک روزش استفاده مفید نمیکنه بعد شما اینا رو اگه در بلند مدت دنبال کنی و ببینی میبینیم آدمی که آQ کمتری داره و پشتکار بیشتری داره و به موضوع پروڈکتیویتی از زمانش یعنی اون مفید بودن در ساعتش بالاتر از مفید بودن در ساعت نفر دیگه است می توی بلند مدت اون خیلی موفقتر میشه و نکته اینجاست که پشتکار یه چیز یاد گرفتنیه یعنی پشتکار مثل آی کیو نیست آی ما معتقدیم که مادرزادیه هر چند آی کیو با ایسای طرفندا میشه زیاد کرد اون داستان جداست و بهره یه تکنیکه شما دو تا کتاب بخونید دو تا توتوریال ببینید دو تا ویدیو ببینید میتونید یادش بگیری اینا رو این دو تا فرمول رو بذار کنار هم و 10 سال باهاش برو جلو ببین چقدر از آدمی که آی کیوش حداقل حد 20 برابر دست و بالاتر است 30 برابر دست و بالاتر میبینی میذنی جلو و همین سال
0: ببین راستشو بخوای یاد کتاب چیز افتادم یاد هم کتاب کارو امی افتادم یه بخش از صحبتت بود یه بخش دیگه هم عادت های اتمی اتومیک هابیت یه بار دیگه هم تو کارگاه درمزد حرف یه جمله طلایی هم داشتی که آقا اصلاً داریم در مورد یه فرآیند خیلی پیچیده و دشوار و مثلا اسرار مگویی صحبت نمی‌کنی و قصه قصه تکرار و تکرار و و این هم به تو قشنگ یاد گرفتنیه. بیاد گرفتنی حالا من تو توی مدلی توی استراکچر من توی مدلی ولی مهم اینه که توی چیزی رو تعریف بکنی روتینش بکنی حتما هم شلو سفت میشه خیلی کتاب اتمیک کتاب خوبه کتاب علکی درازیه یعنی میتونه خیلی تر باشه به نظر میتونه جو... مثلا میتونه جزوه مثلا 40 ای باشه و دست خودت توی دیگه به نظر اونم ارزشمنده که یه مدل حدوش دربی. یه سال یه خورده باتم یعنی ببین در مورد بهره وری یه عالمه کانتنت تولید شده در مورد زمان زیستن یا عالمه حرف زده شده و دیگه یه جای بود الان ما توی عصر رو دوره هستیم که اتنشن اسپنه به واسطه وجود سوشال میدیا و هزار تا اتفاق دیگه هی داره کوچیک کوچیک‌تر میشه و راست بخوای خوش هم میگذره دیگه تو توییتر گشتن خوش میگذره توی اینستاگرام گشتن خوش میگذره مثلا فاسد روشن فکر نخواهیم بردارین این که مثلا تو یه عالمه کانتنت یه عالمه زرباهنگ تون میبینی اون, اون لحظات خیلی سری میگذره و خوش میگذره بخواهیم بگم دوشوار کرده انگار تمرکو دوشوار تر از همیشه شده چون انقدر آپشن زیاده انقدر وجود داره باز بخوام یه نقبی به گذشته بزنم یه زمانی بود با خودم یادم هم. مثلا 20 سالم که بود ببین گزینه من واسه وقت گذرانی در اینترنت مثلا فروم پرشین تولز بود خب یعنی جای دیگه اصلا الटरनेटیوی نبود یعنی چی میگم ولی خب الان مثلا یا مثلا بعدهای خورد فرند فید یا مثلا بعدش خورد گودر حالا تازه اینا سوشال های خورده فاخری بودن نسبت به مثلا توییتر و اینستاگرام و اینا ولی الان با این حجم امکاناتی که هست ا uh, حالا اینا می‌خواستم بپرسم یه عالمه ما کانتنت چیز داریم رادیکال داریم که آقا سوشال تو پاک کن دیدی دیگه کتاب نوشتن در موردش آقا همه سوشال تو پاک کن اصلا دیگه نمی‌دونم دیتاکس کن فلان کن بهمان کن احتمالاً همه هم یکی یه دوره‌ای تو ذهنم گذشت که کلا سوشال مدیا رو بذاریم کنار و اینا و من هم و من هم بهش فکر کردم بارها و یه بازه‌هایم تریش کردم و اینا حالا نمی‌دونم اسمش ادیکشنه که دوباره برگشتم سودمندی شه که دوباره برگشتم چون اصلا بین چرسستم که کار اشتباهی هم میگم آقا من نباشم تو سوشال یعنی میدونی الان توی توییتر نبودن یه جورایی مثل اون که بشی تو قار زندگی کنی میگه میگن یعنی من یه روزایی مثلا به واسطه کار و جلسه و اینا مثلا صبح تا بعد از یه سر نمیرسم بیام تو توییتر اصلا اینجوری هم که من از دنیا انگار منفک شدم میدونی حالا نمیدونم خوبه یا بده واقعا اینو نظراتی هست که میگن اتفاق منفک شدن خوبه انتخاب الان من نیست Uh, حالا این روزه رو خوندم که این بگم اتفاقا تو تو سوشال میدیا فعالی یعنی فعال مؤثر و مستمری هر روز فکر کنم چندتایی توییت میکنین توییتات هم توییتیه مثل توییت من نیست که مثلا بیام بگم الان گوشتم الان خوابم میاد یعنی توییتیه که روی کانتنته کار شده فکر شده روی یه سکجولی به نظر میاد که هست میخوام بگم که آدمی که الان داره, داره در مورد ا ترسی رات پروڈکتیویتی حرف میزنه خیلی هم با مظاهر مظاهری که در زدیت با در واقع بره و مثلا تمرکزن اناد نداره توش حضور داره و در استفاده میکنه تا چجوری تونستی تیون کنی اینو چجوری تونستی همزمان هم یک فعال باشی در شرکای اجتماعی هم مطالعات سر جاش باشه هم کار سر جاش باشه به نظر میاد که این الان کار برای به نظر میاد
1: به نظر نمیاد واقعا دشواره ببینید انسان موجوده در این حالی که فکر میکنیم خیلی پیچیده است اما خیلی ساده است یعنی مغز انسان دو تا فرمول داره که شرکت های بزرگ خیلی زیاد ازش سوء استفاده میکنن و عملا ما داریم هر روز هک میشیم توسط در واقع ترفندهای روانشناسی فوزای مختلف فقط سوشال مدیا هم نیست تو مغز تغذیه ما داره واسه واسه چی اینقدر اضافه وزن و چاقی تو جامعه زیاد شده ما اونجا هم داره مغزمون هر روز تک میشه حالا اگه دوست داشتیم راجع به اون قضیه هم میتونیم صحبت کنیم یه چیزی وجود داره به اسم دوپامین یه دوپامین معروف نورومودولاتور توی مغز ما که این در واقع یه جور واحد پوله دوپامین حتما همه به گوششون خورده دیگه و یه واحد پولیه که شما وقتی اسیزی لذت میبری این ترشوه میشه و باعث احساس لذت میشه اینو شاید خیلی بدونه و جالب بدون این تقریبا تو همه حیوانات موجودات زنده مشترکه این واحد پولی یعنی توی کرما هم که اومدن بررسی کردن وقتی مثلا یه قضایی به میدن دوست دارن دوپامین توی اینا افزایش پیدا میکنه. ما وقتی که مثلا سیگار میکشیم باعث میشه دوپامین توی مغمون افزایش پیدا بکنه و اون یه احساس لذتی رو ببریم این محوا سوشیال سوسیال یا یه فصلودی همبرگر که میخوریم اینا باعث میشه که دوپامین از مغز ما تر بشه یه چیزی رو که مردم اکثرا نمیدونن حالا ان توی موضوعات آینده من هم هست که خیلی مفصل بهش بپردازم ولی اینجا بهش اشاره میکنم که تقریبا میشه گفت حالا اگه بخوام خیلی به زبان ساده صحبت کنم اینه که این منبع دوپامین ما محدوده یعنی یعنی توی سیستم عصبی ما یه مقدار محدود دوپامین وجود داره و شما وقتی اینو تو سوشال مدیا هی محتویت میری تو اینستاگرامی چرخی یکم دوپامین درش رو میشه دوباره میری محتوایی بعدی یکم دوپامین دیگه یکم دوپامین دیگه دوپامین کم کم این استخره اول هم اعتیاد ایجاد میکنه و واقعا اسمش اعتیاده معصن ترک اعتیاد به سوشال مدیا خیلی راحت تر از ترک اعتیاد به یه چیزی مثل, مثل مثلا یه ماده مخدره یا مثلا سیگاره اونا خیلی ترک کردنشون دشوارتر از سوشال مدیا تو سوشال مدیا با چند روز جدا کردن همین کلیم پورتم هم یه کتاب درموش داره به اسم دیجیتال مینیمالیسم که توی اونم در واقع میاد
0: در واقع راهکار میده در چه جوری از این جاین ترجمه هم شده اگر اشتباه نکنم نشر آگاه درش مطمئن هستم خیلی هم کتاب درستی آشت. آره خواهش میکنم
1: بعد نکته که وجود داره و خیلی ها نمیدونن اینه که این دو پامینهش همج گفتم محدوده یعنی چی یعنی اگه شما در طول روز بیاید با سوشال مدیا دوپامیننت رو تموم کنی و مصرف کنی یا یه پنجشنبه بریم مثلا توی مهمونی خیلی خوش بگذرونی باعث میشه دو سه روز بعدش یه حس دان بودن یه حس افت و بیاگیزگی پیدا بکن و چون پول میکشه تا این منبع دوپامین رو دوباره بیا سیستم عصبیت بسازه و پر کنه. یه واحد مثل یه بگم یه واحده پول دیگه شما یه پسنداز انداز داری تو بدنت که این رو اگه بیای با سوشال مدیا خرج کنی با فان های هاشتاگ کنی باعث میشه دیگه برای کارهای اصلی زندگی خودت وقت نذاری و نکته هم اینه که خیلی از کارهایی رو که قبلا ازش لذت می‌بردی و دیگه نمی‌بری یعنی چی یعنی اینکه اکثر آدما دیگه الان نمیتونن این کتاب بلند بخونن، یه رمان حتی نمیتونن بخونن، یه قصه نمیتونن بخونن به خاطر اینکه شما وقتی توی اینستاگرام می‌چرخی، هر یک چند ثانیه بار باعث میشه یه دوپامین ریلیز شه. در حالی که اگه بخوای کتاب بخونی، شاید مثلاً باید 50 صفحه بخونی که یه چه اتفاقی بیفته. بنابراین این خیلی خسته کننده و آور به نظر میرسه. خیلی کارهای دیگه مثل مثلاً چه میدونم اینکه هیچ کاری نکنی، بشین مثلا لب دریا، از لب دریا میزنم چون خودم وسط کویر زندگی میکنم بشینی لب دریا از ساحل دریا لذت ببری اینا برای آدم ملالاور میشه به خاطر این فرمولیه که اون دوپامینه ما رو اومده معتاد کرده حالا من, من چه کار میکنم؟ من در واقع شانسی که تو زندگی مبارده امید که آدم سلف موتیویتی هستم خودنگیزگی در آدما آدم دو دست یه سری آدما هستن که باید میگنم بهشون پولشون بدن که برن جلو مثلا این کار بکنن این کارو نکنن متاسفانه یه درصد خیلی قابل توجهی از های جامعه این شکلی هستن یه سلام اصلا صرف موتیویشن یعنی چی یعنی من خودم میتونم بزنم تو سر خودم و بگم که خیلی خب الان شما نمیدونم نیم ساعت تو توییتر چرخیدی اوکی برای امروز بسه و بقیه‌شو برو بقیه کارهای دیگر رو انجام بده یعنی این زمانبندی رو میتونم برای خودم قائل بشم و تا حد امکان
0: در واقع بشه من زیاد شنیدم که در واقع اینجوری بگم یه ای سری آدم ها مرکز فرماندهیشون درونی انگار و بقول تو سلف موتیویشن ی سری از بیرون آیا این فکت علمی پشتشه این سوال از یک پزشک در واقع
1: براش پاسخ دقیق ندارم یعنی هنوز من خودم براش جواب ندارم و خیلی وقت دنبال جواب هم اتفاقا چون از اون چیزایی که خیلی دوست دارم پاسخش رو پیدا کنم که چطور میشه یک آدمی سلف موتیویت نیست رو تبدیل کرد به یه آدمی که سلف موتیویت هست. به نظر میرسه یه فاکتور نیست یعنی اینجوری نیست که بگیم آقا مثلا اونا یه هورمون تو بدنشون کمتره شما اگه دارو بدی این درست میشه. به نظر میرسه خاصل تجربیات زندگی، زندگیات خانواده، تجربیات قبلی خیلی چیزا روش داره تاثیر میذاره. اگه فرمول ساده براش وجود داشت به نظرم مهمترین چیزی که میشه تو ادم‌ها اصلاحش کرد واقعاً و یکی از سالات بزرگ زندگیه ماجده اینکه چطور میشه آدمی رو تبدیل کرد به یه آدمی که صرف موتیده ولی اگه بتونی تو زندگی رو کنترل کنی میتونی از سوشال میدیه ها هم استفاده کنی تا سوشال میدیه های خوب نه منم از مثلا من اینستاگرام ندارم مثلا توشم هم بقیه دیدم چه شکلیه ولی خودم هیچ وقت اکانت اینستاگرام نداشتم چون یه بار تستش کردم و دیدم بعضی سوشال میدیا ارزش بودن توشون وجود داره مثلا توییتر به نظرم توییتر جاییه که من خودم توش چیز یاد میگیرم از حرفای بقیه بعضی سوشال میدیا نه ضررش بیشتر از سودشه همشون یه توازنی داره مثلا تیک تاک مثلا توییتر مثلا اینستاگرام و تیک تاک بابتش بنابراین بین اینها باید یه سلیکشنی انجام داد یه انتخابی انجام داد که اونهایی که مفید ترند هست مثلا یوتیوب مثلا یوتیوب من خیلی زیاد استفاده میکنم موقع راه رفتن و پیاده روی و اینها رو ترپ میل البته و دویدن همیشه لپتاپم رو می‌ذارم اونجا و مثلا یه ویدیو
0: آموزشی مثلا توییتر می‌شیدم یوتیوب رو می نگاه خیلی خوب من اینطوری تو طور رو شنیدم که در واقع پیشنهادت میشه گفت به نحوی کنترل داشتن روی اجزای مختلف زندگیه فارغ از اینکه تو قبل از اینکه تو بخوای انتخاب بکنی که آقا اصلا توییتر استفاده بکنی یا نکنی این خودت خودت رو konto آگاهانه تصمیم بگیری که الان چیکار بکنی در واقع به نظر میاد که و چقدر چقدر نکته مهمیه یعنی وقتایی صادقانه در مورد خود هم این اتفاق میفته که حالا یه روزایی که مودم پایینه و بیو سلم یا فیزیکی خسته هم یا ذهنی اینجوری هم که انگار که الان خودم رو میدم در دست این سوشال بدون اینکه خودم الزامن آگاه باشم برای اینکه چه اتفاقی داره میفته و یک جایی به خودم یاد میبینم که مثلا من یک ساعت داشتم یک ساعت یه چیزایی مصرف کردم که اساسا الان یادم حتی نمیاد اینا چی بوده یه آرزه دیگه ای هم که در پس این وضعیت پدید میاد یکی این که خب تماما کان که آقا خوشمزه است یعنی همون یوتیوب یه شورتی داره که خیلی بهتر از مثلا اینستاگرام نیست میدونی یعنی یه کانتنت مصرفیه که بعد دقیقا بکنی به ساختارشناسی بکنی کانتنت ها با سریع دارن تصاویر شارپی دارن میدونی و این تو رو درگیر میکنه و این حسره به تو میده که آقا یک واحد محتوا مصرف کردم و یه نقطه شروعی داره آقا ای داره پایانی داره آسیبش چیه؟ بعد از اون یه ساعت هم که تو میکنی مثلا میای بیرون دیگه خیلی سختتر میشه در صفحه کتاب خوندن می‌دونی یعنی اون روزت رو تو انگاه من یه کاری که خیلی به خوشحالم خیلی حداقل تو من کمک رسون بوده اینه که مثلا این رولر رو گذاشتم که آقا تا قبل از ظهر سمت سوشال نرو هیچ اتفاق مهمی نمی‌افته دنیا هم سر جاشه حالا نوتیفیکیشن‌ها رو مثلا 5 ساعت دیگه در مثلا می‌تونی ببینی و جواب بدی و بستم از سال هاست که بجز تماس هیچ نوتیفیکیشن شخصا رو گوشیم ندارم و خیلی هم خوشحالم یعنی پیام رسانا هم حتی مثلا توییتر و نوتیفش نمیگیرم یه سوالی، من،, من این روزها سوال زندگی خودم راستش رو بخوایی انگار که انگار که در کنار اینکه سوشال میدیا رو هم داریم استفاده میکنیم و با قول مرفی وقتایی هم بخال فتایی میکنیم بهاش یه ترند دیگه ای هم هست که مدام داره تو رو حل میده به سمت اینکه که گیواب نکن، بیشتر کار کن، بهتر کار کن تر باش راضی نباش بیشتر تلاش کن اچیومنت بساز بزرگترش کن دنیا رو فتح کن نمیدونم میدونی که راستش رو بخای خیلی هم در واقع داره, داره, داره گسترده میشه و اتفاقا میشه گفت که روایت یا پیشنهادهای پذیرفته شده ای هم هستن یعنی پیشنهادایی که تو نمیتونی بگی آقا اینا زرده، اینا مثلا فیلانه و بهمانه ولی سوالی در ذهن من پدید میاد که آیا هدف من از زیستن این فایده گراییه؟ اینکه من هر کاری تو زندگیم دارم میکنم با استی با این متر بسنجمش که آیا دارم حسن و فایده خلق میکنم آیا قرار این فایدهه کانورت به یه چیز مهمتر و موثرتری بشه یه کتابی داشتم میخوندم خیلی بیربط اصلا به فضای تکنولوژی و آی و اینا یه روایتی داشته بنده خدای میگفت از حضورش در یک گالری نقاشی و میگفت که خیلی دارم از کانتکست باید بیام این رو بخوام کامل بگم باید مثلا یه رو حرف بزن داشت میگفت که یه آقایی مثلا یک ماه هر روز چهار ساعت موید توی گالری و به یک اثر هم فقط نگاه میکرده خب و بعد برام جالب شده بوده در واقع مسئول اون گالری میگفت که دادش داشت چیه؟ مثلا حالا اینقدر اثر مهمی نیست میگفت که این به من کمک میکنه من سرعت زمان رو کند کنم. سورات زمان کند کنم و, فکر... و اون رو دارم میگفت که مثلا این این خیلی فضیلته درش خب خیلی این جمله رو من محاست که دارم با خودم حمل میکنم که بفهمم هش چون در مورد کند کردن سرعت زندگی هم خیلی هست تو چی فکر میکنی بعد پس از این روزهی که من خوندم چیه اون فایده رو چجوری ترجمه میکنی توی علی اصفره هنرمند
1: ببینید هدف از زندگی آدما با هم متفاوته البته اینم باید بذاریم کنار که خیلی از آدم ها اصلا هدف از زندگی ندارن یعنی از ازش پرسی هدفت از زندگی از اینکه تو این دنیا هستی فکر میکنید برای چی دو... تو این دنیایی جوابی براش ندارن اه... من شخصا برای خودم یه هدف زندگی تعریف کردم این که سعی میکنم که اه... یه کاری انجام بدم که برای جامعهام و برای اطرافیانم مفید باشه یعنی این هدفه باعث شده که از کارم لذت ببرم کارم برام تفریح باشه یعنی من اگه روزی 10 ساعت 12 ساعت کار میکنم این حسو ندارم که خب از تفریح چی همین 10 ساعت 12 ساعته برام فانه ام. اصلا اینکه من از صبحها که بلند میشم اول این کاری که میکنم اینه که حتی اقل یه 500 کلمه تا 1000 کلمه مینویسم حالا بعضی وقتا می توییتر بعضی وقتا برای جای دیگه اصلا این نوشتنه یجور ورزش صبحگاهی مغزیه برای من. علاوه بر وعده شدیگه ای که میکنم، ازش لذت میبرم. چیزی نیست که منو خسته کنه. اگه هدف از زندگی تو اینجوری تعریف کرده باشی، میتونی از وقتتم هم واقعا استفاده کنی. ترندی که میگی که آره همه الان در واقع میگن بیشتر کار کن، بهره بیشتر باشه، ولی یه ترند روزه توی دنیا و خیلی جاها تبدیل مشکل شده این رو هم من قبول دارم که آدمایی که دیگه خیلی دنبال پروداکتیویتی بالا هستن ممکنه به سلامت خودشون هم حتی آسیب بزنن الان حتی کتاب هایی اومده مثلا در ستایش آهستگی در ستایش هون زندگی کردن یکتر هم خود من خوندم اما یه چیزی رو باید بگیم توی جامعه ما یعنی شما اگه اگه توی ایران به قاله ببین این چیزی که شما داری مثلا ترند شد چه میدونم توی سیلیکون ولی میبینیم مثلا اونجا این مشکل هست که آدما برن میشن از بیش از کار کردن تو جامعه ما هنوز به نظرم ما توی این لول از مشکل نیستیم مگر اینکه یه درصد کوچیکی از آدما هستن که خیلی هایپر اکتیو ان و اونا بعدی یه خورده زندگیشون رو آروم کنن و برن در ستایش آهستگی زندگی فعلا مشکل غالب جامعه ما بهرهوری بسیار پایینه و کار نکردن اتفاقاً به نظر یعنی هر وقت ما شبیه جامعه ژاپن شدیم که مثلا طرف از 600 کار کردن مثلا میمیره اونجا شاید در واقع بخوایم به این قضیه فکر بکنیم ولی الان درصد ادمایی که دارن overwork کار میکنن تو جامعه ما زیاد نیست البته, البته شاید منظور من از از این نیست که مثلا الان به خاطر مشکلات اقتصادی که جامعه و وجود داره این رو هم باید بگیم دیگه خیلی از آدم‌ها هستن با هر ساعت کاری دارن اورورک میکنن ها منظور من اون نیست اون رو زیاد داریم تو جامعه یعنی اون خیلی زیاد دیده میشه آدمایی که دارن خیلی بیشتر از اون چیزی که لازمه کار میکنن که بتونن مثلا از نظر اقتصادی خانواده خودشون یا خودشون رو بکنن اون مشکله. زاویه نگاه من یه چیز دیگه زاویه نگاه من اینه که و کار مفید به طور و کلی توی جامعه پایینه و این باید درست بشه این باید اصلاح بشه و مطابق آدم باید به میزان ساعتی که کار میکنن درآمد مناسب هم داشته باشن که این الان به هم خورده تو جامعه این وجود نداره اگه یه کسی داره مثلا هی ساعت کار میکنه درآمدی که باید شاید واقعا نداره مجبور اورور کار کنه که در واقع اون داستان کاملا متفاوتیه و موضوع صحبت ما نیست اصلا ولی هر کسی یه هدف داره دیگه اون کسی هم که هدفش اینه که از تفریحات زندگی بیشتر لذت ببره میتونه زندگیشو یه جوری تنظیم کنه که کار سر جای خودش باشه تفریحش هم سر جای خودش باشه اون توری چند شوره رو نمیدونم احتمالاً چهار شوره رو احتمالاً شش دیگه که از توری‌های مشهور بهروریه که میگه زندگی چهار تا شعله گازه بعد شما یه کپسول گازی که این چهار تا شعله یکیش کاره یکیش خانواده است، یکیش سوشیال لایف و دوستانه و یکیش سلامته کاره این چارتا است. میگه شما اگه بخواید تو زندگی موفق باشی باید یکی از شعله ها رو خاموش کنی اگه بخوای خیلی موفق باشی باید دو تا رو خاموش کنی یعنی بین اینا باید انتخاب کنی اگه میخوای در واقع تو زندگیت خیلی موفق باشی باید مثلا خانواده داشته باشی و کارت دیگه سوشال لایف زندگیش اجتماعی و دوستان رو و سلامت تو باید بذاری کنار این طوری خیلی قشنگیه هر بینم به نقدهایی وارده ولی اگه بهش نگاه بکنید واقعاً این, این تا حد زیادی هم درسته و خیلی از آدمایی هم که می‌بینه توی زندگی و تو کارشون خیلی موفقن واقعاً اینه که دوتا از شعله‌های زندگیشون رو معطوف شدن
0: خاموش کردن که گاز ما اون دو تا برس. باز بخوایم در واقع از اون دو بزرگوار از میان در گذشته یاد بکنیم هم استیو جابز هم اینشتین دو تا کتابش رو که نخونده واقعیتش اینه که رسماً دوتا و نصفی از شعله‌های زندگیشو خاموش بوده مثلا حالا استیو جابز دیگه خیلی‌ها می‌دونن مثلا اینشتین پرسونال لایف عجیب و تراجیکی داشته و آدمای رو اذیت کرده خدا بیامرز یعنی آدمی که زندگی شخصیش اونجور زندگی اجتماعیش اونجور حالا سلامتش الان تو ذهنم نمیاد ولی فکر می کنم احتمالاً اونم خیلی صحیح سلامت نبوده ولی خب فوکس کرده یه جایی و در واقع رو پیش برده یه کلمه چند بار استفاده کردی هم در این بخش صحبت هم برشای قبلی به اسم موفقیت ساکسس مثلا، موفق شده من یه خورده این کلمه رو معنیش رو نمیفهمم یعنی نمیدونم صادقانه، موفقیت نمیدونم یعنی چه چرا بزای توضیح هم بدم چرا نمیفهمه شما فکر میکنم که یعنی من اینجوری در خودم تصویرشو میسازم که موفقیت اولا یک چیز انتظایی که الزامن اونچه که در ذهن منه به چیزی که در ذهن توه یکسان نیست و خیلی قرابت داره با اون ولیوهایی که من تو زندگی احیانا تعریف می کنم یا نمی کنم خب و وای به حال اونهایی که تعریفش هم نکردن یا حداقل اقل در مسیر تعریف کردنش همیستان. یه گفتگوی خیلی درستی داشتم با وفاعلی کمالیان یه سال خورده یه پیش روی این تعریف ولیو تعریف ارزش ها و ارکان اساسی زندگی گفتگوی داشت حالا تو یه ارزش تعریف کردی مثلا میشه تعریفش کرد که من اینجوری ترجمش کردمید که تو گفتی ارتقای ساعت آگاهی پیرامونت اگر درست شننده باشم تو رو. و اینورم به نظر میاد که تو صحبت تو موفقیت برات کلید واژه مهمیه که این دوتا رو من میتونم ربطشون بدم به هم دیگه درست فهمیدم یا تا تعریفت از موفقیت چیز دیگریه همج
1: گفتی موفقیتی حس درونیه براش فاهد وجود نداره که شما تعریف کنی مثلا من اگه به این مبلغ درامد رسیدم من موفقم هرچون خیلی موفقیت رو برای خودتون با میسنجند با اعداد درخم ولی یه حس رضایت شخصی از این که من امروز هم که گذشت روز خوبی بوده یا نبوده در کوتاه مدت و در بلند مدت سالی که از من گذشت پنج سال گذشته ای که داشتم. آیا نسبت به یه حس مثبت داشتم یا نداشتم بنابراین برای هر کسی تعریف موفقیت و پیشرفت یه تعریف متفاوتیه ولی چیزی که من فکر میکنم اینه که همه ای ما باید تلاش کنیم که هر روزمون یه درصد یه دهم درصد بهتر از روز قبلمون باشه لزوما هر روز این اتفاق نمیفته من خودم هر،, هر روز که روزم تموم میشه یه حساب کتاب با خودم میکنم آیا امروز واقعا یه ابسینون حرکت کردم به جلو یا نه بعضی روزا اتفاق میافته بعضی روزا اتفاق نمیافته خیلی وقتا به همسر من میگم اصلا میگم امروز روز خوبی بود بدی بود به نظرم پایین بود و هر چند ماهیه بارم باید از بالا به زندگی نگاه کنی ببینید اون رشته بوده یا نه این اتفاق افتاده یا نه چیزی که من بهش معتقدم توی حالا توی کار توی تیم سازی شما اگه بخوای از دیدگاه مدیریتی به ماجرا نگاه کنیم میگم وقتی یه تیمی رو درست این سعی کن بهترین افراد رو دور هم جمع کنی که اون وقت باعث موفقیتت میشه تعریف من اینجا متفاوته چیزی که از مشکلاتی که ما تو جامعهمون داریم اینه که اولا باز به خاطر مشکلاتی که وجود داره خیلی از آدم های واقعیت اینه که درجیه که از این مملکت رفتن این موید بپذیرین واقعا اتفاق افتاده من معتقدم که من تو تیم خودم چه در گذشته چه, آر... چه آر آدم بسیار با استعداد و کاردرستی وجود داره که من خودم به همکاری باشون افتخار میکنم در کنارش هم اگه کسی اومده که شاید مثلا آدم کلامه رو شاید درست نباشه به کار ببرم آدمی بوده که حداقل در حال حاضر آدم خیلی هرفهی نبوده باز من سعی کردم اینو جذبش کنم و کمک کنم که از نقطه A حرکت کنه به نقطه B که یکم بالاتره بکنم چون چیزی که بهش اعتقاد دارم اینه که همه میتونم پیشرفت کنم مهم نیست که تو چه سطحی باشم و تو چه لیولی باشم بخشی از رسالت شخصی ما اینه که بتونیم هر آدمی رو تو هر سطحی که هست دستش رو بگیریم یه, یه پله تکونش بدیم ببریمش باندار اگه بتونیم این رو انجام بدیم این برای من تعیف موفقیته موفقیت خود من حتی حداقل اینکه که بتونم به یه نفر کمک کنم یه مهارتی رو به دست بیاره توی یه چیزی پیشرفت کنه توی یه چیزی رشد بکنه حالا سطح فعلیش رو که ندارم که کف زمینه یا توی عرشه این تو ذهن من تعریف موفقیته و فکر میکنم حد توی سال‌های گذشته تا حدی که حالا زورم رسیده سعی کردم توی مسیر حرکت کنم اینکه از بیرون دیگران به من نگاه کنم و بگن من موفق بودم یا نبودم واقعیت اینه که آدم خوشحال میشه اگه یکی به من بگه آقا شما مثلا آدم موفقی بوده اینو آدم نباید رد کنه بگه نه خیلی همشکی نیست بله من خوشحال میشم بابت این قضیه ولی اون حس درونی است که باید آدم خودش خودش رو ارضا کنه و یه حس مثبت نسبت بهش
0: داشته باشه. خیلی خیلی با تو موافقم، خیلی با موافقم که حالا من اسم اون موفقیت در اینا رو سلف ستیسفیکشن. یعنی فکر کنم گذار عبارت درستریه، رضایتمندی مثلا که فارق از اینکه من اصلا پروداکتیو بودم این امروز این دوره از زندگی نه. الان از الان این الان میتونه هم زومین باشه هم زوم باشه یعنی هم امروز مشخصا همین هفته همین ماه هم کلا مثلا این مسیر رو من اوکی هم باشه الان جایی که ایستادم اوکی هم. این اوکی بودا نه اینکه به نظر من جای فتح و فتوای یا به فراخور امکانات منابع فهم سواد و غیر اینا این جایی که الان ایستادم جایی هست که حالم باهاش خوب باشه یا نه و یه, یه چیزی هم تو زیر متن صحبت تو بود در مورد واقع یه چیزی که تو ذهن من اینه که با وجود انتظایی که در این مفهوم هست اما گویی که وقتی که ما در موردش حرف می زنیم یا از این واژه رو یه جایی استعمال می داریم در مورد سروت حرف می زنیم، داریم در مورد شهرت حرف میزنیم داریم در مورد دستاوردهای بزرگ و ملموس صحبت می کنیم اتفاقات منحصر و فر. که همش هم خوب و خوشکله یعنی من این ندارم که مثلا رواقیگری رو نمیخوام ترویج بدم که نه آقا پول اصلا چرک کفه دسته ای اصلا, اصلا نیست خب ولی ولی خیلی به این خیلی قصه میخورم که این الگوه رو آدم ها میگیرن بیان که الزامن بدونن که اون الگو الگو مطلوب خودشون هست یا نه بیان که اون قبارش کنم ببینن آه واقعا تو زندگی من چقدر پول مهمه چه اندازه از شهرت اهمیت داره خیلی هم به نظرم هم مهمه که ما بدانیم که یه بخشی از این الگوه از فطرت ما برمیخیزه آد ما آدم ها دوست میداریم که استطاعت بهتری داشته باشیم چون با اون استطاعت بیشتر قدرت بیشتری داریم و و و, و حسن شهرته یه جای کارکردهای داره در نفیش دارم حرف نمیزنم در شناخت اون چیزی که داریم دنبالش میده چون یه یه, یه چیز مهمی که وجود داره اگه تو پول لاری بیاری چقدر میخوای پول لاری بیاری عدده چند تومنه امروز چند دلاره میدونی اونجا اتفاقا تو اگر که به اچیومنت هم برسی اینجوری میشه که آها الان به یه مایلستون رو زدم مدللم زدم و میدونم نکسست استپ یه سال دیگه ای که باز شخصا دوست دارم بدونم اگر راحت بودی همه نرفا رو داره آدمی میزنه تو رو میگم که زندگی شلوغی داره شلوغ به معنی اسکیجول شده برنامه‌ریزی شده از اون ور هم خانواده داره عیالواره <laughs> یعنی همسر داره یه دختر پنج ساله داره و این کانسپت ورک لایف بالانس به نظر میاد که خیلی مهمه تو دل صحبت تو اینج... من اینجور شناختم که اینو رو فهمیدم که اون ور قصرم رها نکردی یعنی اون چهار تا رو خاموش نکردی تیونینگ چجوری اتفاق میفته
1: آره خانواده خب همیشه برای من خیلی مهم بوده و سلام نمیدونم من هیچ وقت جای من خیلی هم زود ازدواج کردم اتفاقا چون که از <تصفح> آدم خیلی منطقی هستم توی همه چیز خیلی سعی می‌کنم بر اساس دیتا کارمو انجام بدم و توی کتابایی هم که خونده بودم اتفاقا به این نتیجه رسیده بودم که اتفاقا ازدواز، زود ازدواج کردنه کمک میکنه که زندگیت اتفاقا منظمتر بشه و من سال فکر کنم تقریباً هشتار و دوسه ازدواج کردم خیلی سال <تصفيق> آره تقریباً دونزده سال فکر کنم ازدواج کردم دیگه. و دیر بچه دار شدم و بچه رو گذاشتیم که دیر ولی این اطفاقا جزو فاکتوراییه که خیلی کمک میکنه به نظم زندگی و اینکه شما تکلیفت با خواهد تو زندگی خانوادگی و اجتماعی مشخص باشه این یه بالانسی رو به آدم میده زندگی آدم میده ده اقل از نظر آدم متفاوتن یکی ممکنه ایدولوچیش کاملا نسبت به ماجرا کاملا متفاوت باشه اونم قابل احترام کاملا ولی من خودم شخصا این شکلی فکر میکردم و دو تا شغلله رو حداقه سعی کردم زنده نگه دارم یعنی کار و خانواده ولی خب سلامتم رو هم سعی کردم روش کار کنم اینته تو سالهای اخیر بیشتر روش در واقع سعی کردم کار کنم توی دهه بی تا۳ بعد اعتراف کنم که اون بخش سلامته رو خیلی بهش توجه نکردم یعنی بین بی تا 23 سالگی من فقط دوتا شعله داشتم کار و خانواده فوشالایف هم تقریبا اصلا نداشتم. اصلاً خیلی جالبه توی این ما که گرفته بودن یکی از اتهاماتی که به من وارد میکردن میگفتن که شما چرا با هیچ کی رفت آمد نداری خب <تصفيق> <تصفيق> یکی از چیزایی که عجیب بود مثلا این آقای بازجو از من میپرسید میگفت چرا مثلا حتی شریک شرکتت مثلا همکارای شرکتت حالا یه بارم هم نیومدن خونه شما و هیچ رفت آمدی رو نداری هیچ چی نداری <تصفيق> خب بخاطر اینکه وقت نمی‌شوه و این فرصت نمیکردن برای این قضیه برنامه سوشال لایف رو کلا گذاشته بودم کنار و بخش سلامت رو هم همینطور من خیلی هم اضافه وزن داشتم و الان چند سالی از که روش کار کردم و هم ورزش رو اینا الان توی دیگه بعد از سی و, پنج و اینا سر کردم این بالانس ورزش رو هم توی زندگی اضافه کردم یک از هم که آپدیت ام دی رو انداختم اینه که تو چند سال اخیر من خیلی رو بحث سلامت مطالعه کردم و تحقیق کردم و کار کردم در که باز اپدیت رو انداختم باز بیزنس مدلی وجود نداشتی این بود که سعی کردم مطالعات اخیرم رو بیام با آدما و آدمایی که دوست دارم و براشون مهمه به اشتراک بذارم و الان توی توییتر میبونیم که زاویه های خیلی از نوشتهام یا پرودکتیویتیه یا در واقع سلامت و ارتقای سلامت و اینم فرمولی
0: بوده که من پایورد بودم آقا دمت کرم یه سآله یه خورده شاید, شاید راحت نباشی نمیدونم شایدم باشی ببین من معمولا وقتی مواجه میشم با یه پدیده هایی زور میزنم سعی کنم که خودمو جای اون بذارم و از سعی کنم مثلا بگرم که من اگه تو اون وضعیت بودم مثلا چه رفتاری میکردم یه چگونه دیل میکردم با اون شریع اه. یه جایی از زمان سال 92 اگر اشتباه نکنم Uh, تو و برخی دیگر از همکارهای شما توی نارنجی در واقع گرفتار شدید دستگیش شدید یه بازه طولانی هم در بند بودید اصلا نمیخوام درمده قصه چرایش چگونه حرف بزنم جایی من ندیدم درمده حرف زده باشی دیتیلی اتاش ندیدم و الان مسئله این روز نیست یه چیزی, یه چیزی برای من مهم بود و بول تو گلد و بود راست شو بخواهی و اون که تو یه مسیر رو داشتی می یه پازی اتفاق افتاد اومدی بیرون و دوباره همون مسیر رو شروع کردی ادامه دادن خب و من جایی توی توییتر توی تویتر و اونور ندیدم که تو مثلا شروع کنی به قرولوند کردن شروع کنی به مثلا شکف شکایت کردن من با همه وجود احترام قائلم برای هر آدمی که توی این ساختار عجیب و غریب گرفتار شده و هر رفتاری رو هم می‌پذیرم پس از اون یعنی یه وقتایی هست رو بخای وقتی با دوستام مثلا تو فاز خصوصی حرف می‌زنیم مثلا میگن فلانی که بازداشت شده مثلا اومده بیرون چرا داره این رفتارای مثلا ف... این کارو می‌کنه اون کارو می‌کنه من میشم که ببخشید از بخوام تو یک لحظه تو موقعیت اون آدم نبودیم من اصلا صلاحیت اینو ندارم که بخوام قضاوت کنم چرا حالا اون داری این حرفی میزنه که من خوشم نمیاد من کیم تو ی... یک یک ثانیه حالا من خودم رو که میذارم دایلی اصقره هنرمند اینجوری هم که تو یه جایی از بازی همه چیز انگار که از هم پاشید کسب و کارت برندت اون چیزی که داشتی رو نابود شد نمیدونم مثلا بخوایم با ولویشن این روزها مثلا الادو رقمیش بکنیم نارنجی میتونست یه ستارتاپ خیلی گروم باشه یعنی تو یه لاست مالی سنگین داشتی؟ بخش مهمی از زندگی تو به هر حال پشت میله ها گذراندی و حالا من چی میشنم؟ من چی میبینم و چی میشنم؟ میبینم که این آدم اومد بیرون حالا حتما با یک وقفه ای و دوباره همون کاری که قبل تر داشت میکرد حالا توی فرم تازه تری داره ادامه میده قرلوندی هم انگار که نداره اگر که داره در عرصه عمومی نیست و الان ازش میشنم که توی اون زندان میگه که آخا من اوکی هم بودم مثلا تایمینگه ردیف بود و مثلا دوش آب سردش یعنی این یه این, این دیگه نمیتونه مثلا یعنی من, من اینجوری هم که اصلا امتونم دفهمم پیاجی تو رو گرفتن انداختن اون تو و تا الان از داشتن دوشه آب سرد خوشحال بودی یا از اینکه مثلا تایم سکر جوله مثلا منظمی داشته خوشحال بودی من مثلا انسان در جستو معنا رو هم که میخوندم نمیفهمیدم اما میدون یعنی اینجوری هم که من اصلا نمیتو من فردا صبحش تقیلی این هم این کجا میاد این به این این نظر من دیگه اکستریم خوشبینیه یعنی اصلا به نظر قابل دفاع نیست
1: <تصفح> اه, میتونم چی میگی ببین من فکر میکنم که با غور زدن چیزی درست نمیشه یعنی را من میتونستم بیام شروع کنم جزیات داستان رو بگم یعنی من اگه بخوام دلیل صحبت نکردم در موردش اینه که معالم میتونم چیزای راجوی این پرونده تعریف کنم که ببینید چقدر خنده داره ماجرا واردش نمیشم به خاطر اینکه دوست ندارم داره خیلی هم من گفتن چرا نمیرید در موردش صحبت کنیم چون دوست ندارم که بیام هاشیه سازی بکنم ترجیح میدم به اصل کار و تخصص خودم بپردازم خواشه سازی هم هیچ وقت سازنده نیست واقعا کمک نمیکنه به ماجرا شاید الان یه روزی در آینده در موردش مفصل صحبت کنیم الان فکر نمی کنم زمان و مناسبی برای این قضیه باشه نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که بله دقیقاً من وقتی وار گرفتن 12 سال سابقه کار داشتیم دیگه فرض کنید شما این شرکت موفق داشت تازه نارنجی یکی از پروژه های ما بود شرکت شرکتمون نزدیک 100 خورده ای پروژه ای فعال داشت همزمان و مثلا یکی از محصولاتش نرم اوتوماسیون اتوماسیون اداری خیلی بزرگ بود که این شرکت ما نداشته بود یعنی ما تو خیلی کار کردیم و شرکت خیلی موفقی بود درآمد بسیار خوبی داشت و همه اینها رو گرفتن بستن حتی اموالش رو هم زبط کردن همه چیز رو یعنی کاملا از یه آدمی که از،, از صف شروع کرده بود خیلی موفق شده بود شدن به یه آدمی که من تو زندان دیادم مثلا میخواستم در واقع اینم با تالا جایی نگفتم مثلا چه میدم میخواستم یه, یه خیده مثلا پنجه هزار تومنی بکنم پول نداشتم تو کارتم این کار انجام بدم در این حد مثلا <تصحان> ولی و قول شما سعی میکنم همیشه زاویه مثبت کار رو ببینم یعنی توی زندان هم می‌تونستم مثل خیلی دیگه که میدیدم اونجا هم طرف آدم گرتودن و صبح تا شب گریه می‌کرد بابت این قضیه هم خودمون بود میتونستم اون راهکار رو انتخاب کنم میتونستم سعی کنم از اون شرایط یه چیزایی یاد بگیرم تجربیاتی به دست بیارم و یه کارهای مفید انجام بدم خب من ترجیح دادم که برواقع اون کار دوم انتخاب کنم اونجا مثلا کسانی که بیمار بودن سعی میکنم مشاوره پسشکی بهشون میدنم دو تا کتاب ترجمه کردم زندان یه محیط خیلی خوبیه برای تجربه کسب کردن شما وقتی آدم ها رو تو جامعه میبینید دارید یک فیلم سینمایی ارزش همه دارن نقش بازی میکنن همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم دارم نقش بازی میکنن واقعیت اینه شما که به من صحبت میکنید داری آدما تو محیط بیرونیشون دارن نقش بازی میکنن برای بقیه وقتی تو زندان شما تو درون زندگی آدم ها هستی و توی اتاق مثلا تو اتاق ما مثلا 20 نفر 30 نفر آدم بود همیشه و شما دارید درون زندگی اینا رو از نزدیک میبینید و هر کسی از یه داستان یه قصه زندگی برای خودش داره من اونجا نزدیک و چندین هزار نفر آشنا شدم توی چند سالی که اونجا بودم و داستانهای زندگی خیلی زیادی مثلا توی این چند سالی که من اونجا بودم شاید به اندازه 50 سال تجربه کسب کردم و سعی می‌کنم نگاه نگاهم مثبت باشه این تیکه‌ایه که برای من مهمه این باعث میشه که الان تجربیاتی داشته باشم که شاید هر کسی نداشته باشه ولی میتونم جاشم بیام بگم وای چقدر من سخت کذاش نمیدونم چقدر انفرادی سخت بود چرا اینجوری شد چرا اینجوری شد چرا اینجوری شد از خیلی میتونم بیام تعریف کنم ولی بیشتر سر میکنم زاویه مطبط شد که این،, این صحبت شما حتی آقای زندانبانی اونجا ما داشتیم توی بندمون که خیلی هم آدم خشنی بود هیکل دوشتی هم داشت خیافه خیلی جدی و خشنی هم داشت و اینا ندام آدم عصبیه بود بعد یه دفعه اومد بالای سرمه چیه من اینجا هر طب تا که میام بعد برمیگردم شب خونه کلی اعصابم خورده تو چجوری مثلا میشین اینجا خیلی ریلکس نشستی جورای من داری کتاب میخونی مثلا انگار کنار ساحل نشستی داری کتاب میخونی بله این عصاوش خوب میشه از این ریلکسی من سعی این ماجرا و نمیدونم نمیدونم چرا این واکنش من نسبت به حالا حوادث سخت زندگیم سعی کردم زاویه مثبت باشه شاید یه چیز درونیو شخصی باشه ولی سعی میکنم نیمه پرو
0: باشم همونه نمیدونم اصلا توی موقعیتی هم نمیدونم اصلا چی بعدی ولی فکر میکنم که ب... ب... انسان در جستو جمعنابی که خب حتما خوندی دیگه ب... بردم که نخوندم من ازام حتما نخوندنش با یه دوستی در داشتیم حرف میذاری یه جمله گفت یه نکته ای رو اشاره کرد نفهمیدم ولی قابل درک بود برام اه... که حتی دکتر فرانکلین اگه مثلا شیشمه قبل از اون قصه ازش میپرسیدی که ببین قرار شیشمه دیگه این بشه داستان زندگیت احتمالا میکرد خب به اتمنان آدم اصلا تصور کنه که من قرار من من بتونم این کار بکنم و خب بود, بود, بود حضور یافتن در یک موقعیت خودش اتمنان یه قوایدی رو براش تحمیل میکنه میدونی یعنی یه بخشش هم اتمنان اینه که تو توی اون موقعیت باشی ولی واقعیتش اینه که من اینو با عنوان یک تمرین ذهن ورزانه برای خودم دارم. حالا نه, نه قصه تو، نه قصه دکتر فرانکلین، قصه رمان‌ها جایی که می‌خونم احساس می‌کنم که اگه من جای اون آدمه بودم چه واکنشی داشتم. واقعیتش اینه که توی موقعیت‌های سخت اینجوری نی پاسخم عمدتاً اینه که اصلا نمیتونم اصلا تو مرغ زمان نمی‌گنجم. حالا توی حوادث پارسال خب قصه‌های دیگه‌ هم داشتیم که آدم‌ها رو تو میبینی که مثلا سر هیچو پوچ یه دفعه نظم زندگیه نمیگم نظم زندگی به هم میخوره اصلا نوابود میشه قنفیکو میشه و این یه یه, یه زور دی میخواد که تو دوباره بیای حالا این تکه پاره ها رو جمع کنی بچینی در کنار همه یه موقعی مثلا من خودم تو زندگیم چه میدونم یه فالتی میکنم تصادف میکنم سرم کلا میذارم ور شکست میشم ممکنه بترکم ولی اینجوری هم که کم کنت خودم افتاده اینجوری هم که آقا من یه روزی خودم جمعش کردم بعد از یک دوره سوگواری. اینجوری دیگه میلا جون مسببش خودت بودی دیگه. بیا جمعش کن بیا درستش کن و درس هم شده. می‌بینی؟ حالا با هزینه و سختی و الانم خوشحالم هم بابتش هم که دمت گرم که جمعش کرد ولی اینکه تو داری مسیرا رو میری و بدون اینکه تو تأثیری بر اون داشته باشی، تأثیری بر اون اتفاق داشته باشی و بعد بتونی جمعش بکنیم خیلی خیلی خیل 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 قدرت برای من غیرقابل فهمی میخواد. یعنی اون قدرت اون سوپر پاور نمیدونم چیه شاید چون تو موقعیتش نبودم و امیدوارم وقت قرار نگیرم با این آزمون سخت مواجه نشم ولی خلاصه که دمت گرم واقعا دمت گرم و باز هم دمت گرم ان که همیشه با هم رویال بریژلو ببخشید اگر که قامو کردم توی حوزه ای که نباید آقا بیا یه خورده خوب بزنیم تو یه پلتفرمی من دیدم درست کردیم به اسم بزرگر راه که در واقع میشه گفت یه پلتفرم آموزشیه یه پلتفرم آموزشی تا جایی که من فهمیدم یه بی تو بی تو سی پلتforme یعنی هم پلاتف خود پلتفرم از اس در اختیار دیگران قرار میدین همین که خودش یه پلتفرمیه که داره کار محتوایی میکنه دو تا سوال اینجا برای من باز میشه یکی این که این یه بیزنسیه که کور فنی جدی داره و من تو رو آدمی محتوایی و آدمی در فعال در صنعت طب میشناسم فعال نگم تحصیل کرده در صنعت و میدونم که یه ور سومی هم داری و اون ور دیو ور توسعه نرم افزار حالا نمیدونم الان هده قصه فنی خودتی یا نه خیلی نام و, تج... نام و تناجسه با اون دو تا زل دیگه میدونی کار کد نویسی و اینا یکی اینا هرجوری دوست داری یا اگه دوست داری درمدش خودت گپ بزنی و تو دلش به نظر من بزرگراه رو هم هرجوری فکر میکنی لازمه معرفی کن چیزی که برام جالبه بدونم که در واقع درباره بزرگراه بدونم اینکه تو چرا رفتی سمتش یعنی با چه ویژنی رفتی سمتش برگرد این هم بزنم به اول گمون من مطمئنم که تو ویژنی هم داری براش یعنی یه چیزیه که احتمالاً مثلا با یه نگاهی رو به آینده ای این اتفاق افتاده اینم اضافه بکنم که هم این آدمی که پلتفرم تولید و فروش محتوی آموزشی ویدئویی ساخته خودش اوردیتی رو یوتیوب یوتیوب فعال و جدی هم داره توش بازی میکنه و این دوتا یه خورده بخوام ببینم که داینامیکش و اون اکوسیستمی که در این میسازی چه شکلی داره کار میکنه 16 تا سوال شد آقای هنرمند
1: در مورد بد فنی صحبت شد خب من برنامه نویسی رو خیلی دوست داشتم از خیلی وقت و پیش و خودم سالها برنامه نویسی می یعنی من قبل از اینکه برم رشته پزشکی بخونم کار برنامه نویسی رو هم انجام می دادم و همزمان و اصلا تو شرکت خودم چند سال اول هم دیزاینر بودم یعنی هم من کلی کار طراحی وبسایت این نه انجام دادم یعنی بخش ظاهر گرافیکش و فتوشااپپین ها. فشا بود الان فی استفاده می و کلی هم کار رو برام نویسی انجام دادم خیلی زیاد از یه جایی دیگه کم کم رفتم به سمت در واقع مدیریت پروژه در واقع و مدیریت محصول خب این بر من کمتر دیده شده حالا تو رسانه و اینا چون همیشه خیلی نارنجی و اینجا چیز رو برجسته بوده بود فنی من کمتر دیده شده ولی از اون بخشایی که خیلی دوستش دارم نارنجی رو هم ورژن یکی شو خودم نوشتم مثلا شخصا هم طراحی یعنی اون گرافیکی که دیدید هم گرافیکه حالا گرافیک چیز خاصی نبود کلا تو دو سه روزمند در واقع کل فرایند نوشتن نارنجی از صفر شاید کمتر از دو هفته شد این اه... بوت همیشه در من وجود داشته جزء علاقم هم همیشه هم الان توی تفریحاتم هم همیشه دنبال این قضیه هستم و دنبال میکنم چند سال گذشته همونجوری گفتم توی بحث مدیریت پروژه بیشتر الان بزرگ راه در واقع نحید فنیش من نیستم یه دوست خیلی خوب دارم محمود فیض شاید بشناسید توی... از توی تویته. و ایشون در واقع محد مس... فنیه و یه تیم خیلی کوچیکه از بچه های با هستن مثل مثلا محمد صادق روحانی که اینا روی بخش های برنامه نویسی کار میکنن من هم در واقع توی بخش حالا آی اینها سعی میکنم در از اعضای تیم اونجا فیدبک بدم و نظر بدن که کار پیش بره نگاهی که اونجا داشتیم بیشتر این بوده که باز یه خلاح حس کردم که توی ایران وجود داره بینید ما یه مشکل بزرگ داریم اینه که نرمحفظارهای آموزش مجازی یا LMS هایی که وجود دارن مثلا یه چیزی مثل مودل رو شما در نظر بگیرید اینها خیلی امکانات خیلی زیادی در خیلی امکانات متعددی رو در اختیار کاربر قرار می‌ده. اما یه چیزی رو باز باید در نظر بگیریم که میزان یعنی یه واقعیتیه که باید بپذیریم. میزان آشنایی کاربران وب فارسی با کامپیوتر و اینترنت، میزان آشناییشون با یه کاربری که مثلا توی اروپا یا توی آمریکا داره زندگی می‌کنه، یکم دیتاهای متفاوتی رو ما داریم. و کاربرامون توی سالهای گذشته از وب کنده شدن یه جورایی استفاده از مورگر و وب کشته شده توی کشور ما و مردم بیشتر اپلیکیشن محور اومدن مثلا و کمتر اون اصول اولیه رو برنامه این ال های موجود که توی بازار هستن یه خوده برای کاربر ایرانی گیج کنندن سردرگم میشن موقعی که میاندشون استفاده یه سری فیچرهای خاص ما اینجا نیاز داریم توی جامعه که اونها اینا رو در اختیار ما قرار نمیدن. یه مشکل سومی هم وجود داره اینه که ما تو جامعه کمبود وبمستر داریم حالا کلمه ویب اگه بخوایم تعریفش بکنیم اینه که شما اکثر سایت های شرکت های خصوصی بخش نیم خصوصی دولتی اینا رو اگه بیایید نگاه کنید اکثرا هم محتواها بد نوشته شدن یعنی شما اگه بخواید نظر کانتنت به نگاه بکنید این کانتنت ها مشکل دارن از نظر چیدمان و نحوه ارائه مشکل دارن از نظر آپدیت شدن مشکل دارن شما اکثر وبسایت های فارسی رو نگاه کنه سایت های دروغونن ماگر اینکه یه ای سری استارتاپ تو ایران داریم که حالا تیم های حرفه‌ای دارن رو در واقع مدیریت میکنن ولی غالب وبسایت ها رو که نگاه بکنید اینا وزای خوبی رو ندارن و وضعیت مناسبی رو ندارن پس ما دو تا مشکل داریم سعی کردیم توی بزرگراه مشکل یه گروه خاصی از آدمهایی رو که میخوان محتواهای آموزشی رو خیلی شست رفته به مخاطبینشون ارائه بکنند و یه سری های خاص نیاز داره حالا من نمیخوام وارد جزئیات بشم که وقتی این پادکست رو با این قضیه بگیرم سعی کردیم نیاز یک گروه خاص رو در واقع بیایم و بدیم کسانی که دوست دارن ببین یه سری آدم‌ها هستن که مثلا که محتوای آموزشی درست میکنن توی یوتیوب می‌ذارن میخوان اونجا درآمد داشته باشن یه سری هستن که دوست دارن محتواشون بیا تو وبسایت خودشون قرار بگیره یه فرایند رجیستریشن ثبت نام نیاز دارن داشته باشن میخوان میزان ترافیکشون ببینن چه اتفاقی افتاده اینا یه عده خاص هستن یه سری کانتنت خاص هستن که یه هم چنین دارن که اینا هم اشخاصن مثلا ما الان پزشک داریم که داره مثلا از همین پلتفرم بزرگ استفاده میکنه که یه سری دورهای آموزشی خاص و در اختیار مخاطبینش قرار بده یا مجموعه های بزرگی مثل هلال احمر هستند یا مثلا نظام پزشکی هستند که جامعه هدفشون خیلی بزرگیه و از این استفاده میکنن برای اینکه کورسای ررائ را کنن که مثلا 400 هزار نفر تو شرکت میکنن و اونا دیگه نمیتونن کورسشون رو تو یوتیوب بذارم بنابراین ما سعی کردیم یه محصولی رو درست کنیم که هنوز خودم فکر میکنم خیلی جای پیشرفت و بهبود داره که نیاز در واقع آدمایی که یه سری نیازهای خاص رو دارن رو بیاد و برآورده بکنه امیدوارم هم که تا اینجا بد نبوده باشه و رضایتشون رو کسب کرده باشیم کما اینکه تو دوران کرونا هم در واقع موفقیت خوبی داشت بعد از اینکه در واقع ما اول این رو با رویکرد کرده دوره ضبط شده تراحیی کرده بودیم و دیزاین کرده بودیم و خیلی هم از سایتی مثلا, مثلا سایت هایی مثل یودمی اومده بودیم الهام گرفته بودیم برای دیزاین بزرگی رو همشه میکنم اگر از جایی در واقع الهام میگیرم بگم یا نارنجی. نارنجه وقتی رو انداختم گفتم من خیلی از انگجت بسلا اومدم انحال گرفتم و موقع برای درست کردنش. و بعدن اومد پلتفرم پلاتفورم کلاس های آنلاین و ها رو هم در واقع بهش اضافه کردیم تو دوران کرونا ما چندین هزار دوره و کلاس توی سیستم بزرگ راه برگزار شد که فکر می کنم تونست یه بخشی از نیازهای های جامعه رو پوشش بده و دارم در ادام هم می اتفاق
0: آقا مرسی اه، یه ور دیگه ای هم داره در واقع حالا بزرگرا که تو سال هم بود که خودشم هم در واقع یعنی خودتو من دیدم که یه دوره تعریف کردی روی در واقع بزرگرا و از اون بر خب روی یوتیوب هم هست به نظر میاد که تو داری یه اکوسیستم محتوایی میسازی یعنی یعنی رو تویتر یه جنسی از محتوا رو یوتیوب یه جنسی از محتوا یه سری در قالب مت یه سری در قالب دوره یه سری آش رایگان یه سری آش غیر رایگان این اکوسیستمر چجوری ساخته داره میشه؟ یعنی ای که پشتشه چیه؟ میخوام بین... بنام در آینده قراره مثلا جمعی برسید
1: آره همونجور که گفتی تو خود بزرگراه هم کورس رو به این بزرگراه اینجوریه که هم تو خود سایت بزرگراه میشه کورس گذاشت هم خود این نرم افزار میتونه بیاد روی دامین مستقل قرار بگیره و کورس اختصاصی یک مجموعه توی اون قرار بگیرن که اکثرا نیشه که دارن ازش استفاده میکنن هر هرکدوم از اینا در واقع دارن مسیر خاص خودشون رو برن لزومن همه ها قرار نیست به هم مرتبط بشن یعنی محتوایی که من دارم توی توییتر میذارم لزومن ارتباطی با بزرگراه شاید نداشته باشه هرچند یه جورایی دارن همدیگر رو پروموت میکنن دیگه یعنی چیزی که من دارم توی توییتر میذارم توش ممکنه مثلا یه لینک هم داشته باشه به یه کورسی توی بزرگراه که افراد بیان ببینن که مثلا آگاهیشون رو کاملتر کن نسبت به اون قضیه به خاطر خب شما خود تو این زمینه استادی دیگه شما وقتی میتونی پلتفرمتو بیشتر به بقیه نشون بدی که در واقع توی میدیه های مختلف با فرمت های متفاوت حضور داشته باشه هرچند من خودم یکم آدم خجالتی هستم مثلا کمتر پیش اومده بیام کورس‌های خودم رو مثلا تبلیغ کنم توی توییتر اگه دقت کنی خیلی کم به یوتیوب لینک میدم چون اونجا فریه همه میتونم بیان ببینن توی بزرگراه نه بعضی از کورس‌ها چون پولیه دنیای ایجان تبلیغی رو کردم وقتی بوده بازایی بوده که اونجا تصمیم گرفته شده که مثلا یه کورس یه مدت رایگان باشه مگرن خودم حس خوبی ندارم از این قضیه ای که بیام مثلا یه کورسی رو تبلیغ کنم که ملت بیاین اینجا پول بدید باعث این قضیه ای من همیشه طرفدار های رایگان بودم و امیدوارم که اینها در ادامه کاری بکنه که در واقع شعارش اینه دیگه بهبود آموزش و بهره وری بود. بریم که این شعار رو محقق بود
0: ببین یکی دو بار در طی صحبت به این نکته اشاره کردی که کسب و کارهایی که پیشتر درست کردی مثل ناردبان، پلتفرم‌های دیگه گویی که خیلی بیزینس مدل نداشتن خیلی مدل مانیتایز وجود داشت. شما با این خط مش فکری داری نگاه میکنی یا نه؟ یعنی الان دیگه خود ساختارمنده مثلا تارگت گذاری مثل همون همه چیزهایی که تو فاز استارتاپی میگن و. تا اینکه نه یه مدل خود علی اصغر رو داره
1: والا این خورده بهتر شده نسبت به دوران جوونی یعنی یه مقدار الان بیشتر حساب کتاب‌های ایمیجر رو می‌کنیم که به کدوم مسیر حرکت کنیم و چه اتفاقی بیفته بالاخره تجربیات و گذشته باعث میشه که آدم یه منطقی منطقی‌تر عمل بکنه ولی نه همچنان من بر اساس اون حس درونی خودمم کار می‌کنم دیگه یعنی این آپدیت اینم میگم که اومدیم کنار بزرگ را از تقریبا از فروردین امسال راه انداختیم دیگه الان 7 ماه بیشتر نیس را افتاده. الان دقیقاً به این حس رسیدم که الان جای مثلا یه محتوای الان این انفورمیشن خیلی زیاد شده توی اینترنت، توی حوزه‌های مختلف. حالا مثلا حوزه تکنولوژی و حوزه‌ای که من الان واردش نمیشن به خاطر اینکه دیگه الان پر شده. یعنی اون خلأ توش وجود نداره که من احساس کنم خب من بیام الان در مورد تکنولوژی بنویسم. و مردم نیاز دارن در دا این مورد بدونن. نه. الان اونجا واقعا خیلی ها هستن که دارن کار میکنن و واقعیت اینه که تو ذهن خود منم اینا یه که, ای که قبلا فتح شده. میدونی آدم نداره من الان بیام توی حوزه تکنولوژی کار کنم. اوکی. خب شاید موفق بشم دوباره. حتا گارانتی وجود نداره که دوباره بیام کار کنم و موفق بشم. همیشه تو هر چیزی امکان شکست وجود داره. خب اونجا در واقع تو ذهن من تیکش خورده شده. حالا بیایم ببینیم توی حوزه مثلا آموزش و توی حوزه در واقع سلامت ارتقا سلامت میشه کاری انجام داد یا نه توی این حوزه الان ما به شدت توی هر دو حوزه به شدت میس فرمیشن داریم اطلاعات غلط و اطلاعات پزشکی به شدت گمراه کننده داره در اختیار مردم قرار میگیره خب من دارم تلاش میکنم که یه مقدار اطلاعات بر مبنای شواهد علمی معتبر پژوهش‌های معتبر در اختیار کاربران قرار بگیره
0: و امیدوارم اینم تو این بخش هم باعث بشی یه مقدار این بیزنس مدل نداشتن این مارکتینگ پلن نداشتن نقطه پاشن آشیل نمی‌بینی
1: چرا شاید شما اگه بخواید بهش از بالا نگاه بکنید در واقع یه حماقت به نظر رو برسه اصلا ولی تجربه به من نشون داده شما وقتی از کاری لذت میبری بالاخره مسیر درست خودشو پیدا میکنه برای منم هیچ وقت در آمد اولویت اول نبوده توی زندگی آدم از پول درآوردن لذت میبره نه من اینجوری نیستم بگم که نه من خیلی مثلا چیزام هیچ وقتم وضع مالی خوبی هم نذاشتم اتفاقا که مثلا بگم نه من یه ادم خیلی با وضع پشتوانه مالی خوب بودم و اون هست مثلا خیالم را پشتم گرمه که دارم مثلا اینجوری دلیکا میکنم نه این شکل نبوده من پدر مادر منم معلم بودم فرنگی بودم و من خودم از 19 سالگی دیگه از پدر پول نگرفتم چون معتقد بودم باید پای خودش وایسته بنابراین نه ولی ولی چون از کارم به شدت لذت میبرم از محتوایی که تولید میکنم از متنی که مینویسم از ویدیوایی که تولید میکنم میدونم وقتی مخاطب سراغ این بیاد به تدریج مسیر خودش رو پا... پیدا میکنه و به درآمد هم میرسه شاید هم نرسه یعنی شاید این, این فیل چه ولی تو ذهن من اینجوری نیست که اگه نرسید من تعطیلش میکنم به خاطر اون فاکتور پشتکاری که دارم ادامهش میدم این همینجور تا ابدیت میتونه ادامه پیدا بکنه و برای تو ذهن من این مشکل رو به نظر اجاد نمیکن.
0: این چیزی که الان دارم می، ازاد میپرسم یه جورایی مسئله خود منم هست خیلی صادقانه خب من یک کسب و کاری دارم یه بیزنس و سعیم و کردم سعیم و کردم که تا حدی که به مثلا ارزش های من منطبق باشه اصول کسب و کاری رو هم در شهایت کنم به جا کنم ولی دنبال مثلا کمپین رو انداختن و تخفیف دادن و قیمت رو بردن بالا این بازی ها که خیلی هم متداوله و خیلی هم اثر بخشه و منم اصلا چیز نیستم که هرکی این کار رو میکنه بعده یعنی من خودم کارمند بیزنسی بودم در واقع به فراخوره که پس میگیرنده من نبودم میدونی مجری بودم و میخوام بگم آویزشو بلدم اثرگذاریشو میشناسم، تو کسب و کاری که تصمیم سازش بودم انتخاب کردم که کارهای اگزاجر نکنم مثلا فلان اینفلوئنسر پول ندم بالا پایین به خری و این به معنای اینه که یه رشد محدود غیر اگریسو داشته باشم ولی ولی یه, یه،, یه مخاطب لویالی داشته باشم که توی بیزینس مدلی که چر ریت نرخ جا به جای اصلا معنا نداره و طرف میتونه این سنس شده اینکه اقا این, این بیزینس محترمه این بیزینس سالمه سعی سلامته فکس به هم رو کاستوممر کرد بهقول تو مسیری که مثلا به تو پنج سال اومدیم شاید شاید با یه سری کارهایی که باز تأکید کنم کار بدی نیست کار قبیهی نیست مدل من نیست من ن نی پسندم میدونی ای؟ تو بیزینس خودم رو پذیرفتم و خوشحالم هستم باهاش با نرخ روش با همه که کهشه توی فاز کانت خب بیزنس هم کانتنت تا دیگه نمیشه کارش اول محتواست میدونی تو اه... فاز کانتنت اینور یعنی پا... پادکست که دارم درست میکنم کنم خب اصن بیز... دقیقاً همین چیزی که میگیم مثلا بیزنس مدل نداشته و ندارم یعنی کماکان هم ندارم و اصن خودم کماکان شگفت زده شدم که چجوری مثلا 20 قسمت اپیزود درست کردم حالا نمیدونم تام یه یا یاله ولی واقعا قابل توجه بوده در که باست اسپانسرشیپ داشتم و مثلا نپذیرفتن تو ای این دیگه خداییش اینه هماغت یعنی دیگه یه پود شیرینه کسی هم اذیت نمیشه برنده خوب و ترتمیز و اینا ولی یه سالی هم دارم داره کم کم بهت دارم بهش فکر میکنم و زیاد بهم به اینو دوستان فیدبک میدن که آقا تو پادکستت خوبه نه چون تو خوبی چون های درستی رو برمیداری میاری و این مهم‌ترین مثری بوده که من سعی کردم رعایت کنم چرا یه خورده پروموتش نمی‌کنی چرا مثلا یه خورده چه میدونم جینگولک بازی در نمیاری که مثلا یه خورده ترند شه فلان شه اینجا اولین بار اعتراف میکنم که یه جایی هم خودم پرسیدم که واجی تو انقدر میگی بلدم بلدم واقعا بلدی یا داری اداشو در میاری یکی دو تا کردم نه واقعا بلدم یعنی <تصفح> بخوام این کارا رو بکنم می‌تونم ولی نمیتونم ولی نمیخوام یعنی انگار که هم دارم مثلا شاید اینجوری هم که ببین آره مثلا کارگاه میتونه 5x الان سابسکرایبر داشته باشه واقعا به راحتی ایزی و کیزی اما ذره ای در این چیزی که میخوام اغراق نیست برای من یه ولیو خیلی گنده‌ایه که علی اصغر هنرمند دیگه آقا من رو میشنوام خب این آدم هم اکسس داره به یه مثلا کانتنت هایی که مثلا منم نشناسم این آدم یه بخشی از شغلش مصرف است. مانی قاصنی میگه مثلا من اینجوریام که بابا تو اندازه مثلا 500 تا سابسکرایبر ولیو داری مثلا 1000 تا مثلا داشتی میگم یه انگار که حالا اینا رو خودم تعریف کنم اشکالی هم نمیاد از خودم تعریف کنم انگار یه ترید آفیه. انگار یه ترید اف که آقا من مخاطبه مس میخوام با کیفیت اوریج نمیشه گفت حالت پایین کیفیت اوریج که برای رسیدن بهش به هر حال تو باید قدری پمراه جریان غالب بشی یه یه, یه برادر دیگه همین اینه که نه من دنبال یه گروه خاصتری از مخاطبم گروه عمیق تری از مخاطبم گروه جدی تری از مخاطبم که اتفاقا این مخاطبا را شبخای نه کامنتی نمیسن نه لایک میکنن نه شیر میکنن نه توی استوری میدونی <تصح> <تصح> این کارایی که خب به پادکست خیلی کمک میکنند نمیکنن نمی ولی آدم حسابیان دیگه یعنی آدمایی که تو واقعا خرسند میشی منم در این واقع اینجوریام واقعا نیروی محرکه من برای ساخت پادکست اینه که مثلا یه روزی یه جا یه آدمی که واقعا این ساله مثلا پیش میاد که تو دیگه نوید بشنوی تو مثلا بارد یه حالا خود کسی خیلی میدونی اینه دیرو محرکه اینه ولی ولی همکان دارم به این فکر میکنم که بینیو بین الله نه در مورد کارگاه اتفاقا اینجا در مورد بیشتر کانتنت هایی که تو داری میگی من اینجوری هم که آقا مثلا علی از خیلی کانتنت خوبی داره می سازه. خیلی مفیدن، عادت فاری نیست ترت گزاف نیست پروموشنال نیست میدونی ولی بعده که مثلا 500 نفر می بینن میدونی مثلا گفتگوی قبلی من با چیز با علی گنجی زاده نمیدونم میشناسیش نه خیلی آدم حسابیه یا رو خیلی خیلی پوله خیلی بلده اصلا کارگاه رو هست کن این آدم آدمی که مثلا توی کلینیک کتم تو, تو میشسی در کار میکنه خوب این آدم حتما آدم درستیه خب اصلا منو ولش کن ولی مثلا تازه جزء ویدیو پر مثلا هزار نفر دیدن خب و من اینجوری هم که تااج مثلا اینو واقعا هر کی داره پزشک میخونه باید ببینه به نظر من چون قشنگ گایدلاین میده قشنگ فایده میسازه اون جاییش هم که مزخرفه اون جایی که من بهمثلان دارم زیادی حرف میزن این ترید آفر رو من تو ذهنم نتونستم بسش سلوشن پیدا کنم که آقا من میدونم که دارم کانتنت خوبی می میسازم فروتنی بیجاام نمیخوام به خرج بدم تو اما نمیخوام اداتوار در بیارم نمیخوام بالا پایین بپرم موزیک هیجانی بذارم صحبت مثلا سوال حساسیت برانگیز بپرسم که اون یه دفعه واو پوینت شه کنیم حالا به نظرت با این روزی که خوندم
1: ببین من ذهنیت خودمو به شما میگم دو تا دو تا نکته به نظرم وجود داره که باید آدم بهش توجه کنه یه نکتش اینه که برای خیلی از کارها شما اصلا اگه بشین بیزنس مدل در بیاری هم اول به نتیجه نمی‌رسی اصلا بهتر انجامش ندی اوه. چون قطعا این بیزنس مدل چون داره به بیشتر از همه بیشتر ایسی توجه میکنه پول درآمد دیگه داره بهش نگاه میکنه ما،, ما یه جای پیش اومدیم یه مشاور رو آوردیم مثلا راجو بزرگ گفتیم را آقا بیا دقیقا اعداد ارقام رو کن ببینیم مثلا اینو چه شکلی باید انجام بدیم که سود باشه بعد گفت حساب کرد گفت شما مثلا در سال اگه اینقدر در واقع سود خالص نداشته باشی اصلا کارو بیخیال شدی اصلا ولش کن بره بعد ما یه دفعه اعداد خودمون رو با اعداد اون مقایسه کردیم دیدیم که مثلا از زمین تا فرق داره و اگه بخوام اینجوری به ماجراجویی نگاه کنیم ما هم بعد مثلاً این رو خیلی وقت پیش تعطیلش میکردیم میرفتیم دنبال کارمون ولی پاش وایستادیم و به یه جایی رسوندیمش که بتونیم ادامه‌اش بدیم این نکته مهم اینجاست نکته دومی که میخوام بهت بگم اینه که بعضی آدم ها مثل من مثل شما احتمالاً همینجوری هستیم ما دوست نداریم جلوی بعضی‌ها سرخم کنیم که خودمون رو بزرگ کنیم چی؟ یعنی من همیشه عادت کردم که در واقع کار رو یه جوری انجام بدم که بتونه از جیب خودم به نتیجه برسه یعنی نیاز به سرمایه گذار نداشته باشم نیاز نداشته باشم که کسی بیاد در واقع سرمایه توی سیستم من تذریق بکنه که بعدم مدیونه کسی بشم یا بگم آقا بیا اینقدر درصد از این سیستم مال شما ولی به من کمک کن که رشد سیستم من زیاد بشه این از نظر روی کردی احمقانه شاید به نظر برسه ها یعنی الان درستش اینه که شما اگه یه چیز خوب داری یا در واقع پول جمع کن از جایی دیگه اینو پروموتش کن و برسون به یه جای مثلا نارنجی هم ما از یه جای شروع کردیم براش تبریک گرفتن توی سایت هایی که مثلا فکر می‌کردیم در واقع مخاطب جدی میاره سمت ما از که مثلا توی یه سال آخره سال کار نا... نارنجی بود سال 90- 91 بود در که ما از سال 86 شروع کرده بود. منم چرا به خاطر اینکه دیگه اونقدر درآمد داشت که من میتونستم از اون درآمد خودش از اون تبلیغاتی که میگیرنم خودم بیام خرچ کنم جای دیگه تبلیغ بگیدم یعنی اگه جایی هم من هیچ وقت من قدرت مالی زیادی نداشتم که بیام پول خرچ کنم روی چیزی متات توانایی فنی داشتم و توانایی شخصی تولید محتوا رو داشتم و توانایی مدیریت یه تیم در واقع تحریریه خوب داشتم ولی پول نداشتم جیبای من خالی بود بنابراین همیشه بیزنس مودلم رو بر اساس مهارتام پیش بردم نه بر اساس پول گرفتن از دیگرون برای رشد این باعث میشه که بیزنسی مثل من و شما خیلی آرومتر رشد بکنه خیلی کنتر رشد بکنه ولی از اینور خیالت راحته که نرفتی جلوی یه عده یشخص ا گروهی سرتو خم کردی که آقا مثلا کاری کنی که من سرعت رشدم بیشتر بشه حتی این خر... خم کردن لزومان چیز بدی نیست دار منظور من اینه من تا تو ذهن من همیشه کارآفرین بودم هیچ وقت کارمند جایی نبودم از روز اول همیشه خودم رو تو پوزیشنی گذاشتم که جایگاه مدیریت داشتم همیشه دوست نداشتم برای جایی کار کنم در نقش جایی کشم برای من فرمول کار کرده حداقل اون رضایت شخصی رو من داشتم از کاری که انجام دادم شادت نتیجش این بوده که دیرتر به پول رسیدم و درآمد کمتری داشتم ولی عفتش استرس این هم نداشتم که من الان باید به یکی دیگه جواب پس بدم که حالا پولی تو سیستم من گذاشتی چی شد چه کار کرد شب اینجوری خیلی راحت‌تر میخوام
0: از واقعا در مورد جذب سرمایه با تو همدل و هم نظر نیستم یعنی اتفاقا خیلی فاز استرس ندارم اون داره قمار می‌کنه خب منم تونستم در واقع وقت... یعنی عنصر سرمایه عنصر مهمیه و اتفاقا سرمایه پذیر شده جهت در ریسک بیشتری میکنه از سرمایه گذار ولی با تو می- میتونم بفهمم که این اینست کجا میاد و نفکش هم نمیکنم صادقانه اتفاقا فکر میکنم توی اکوسیستم ایران خب اگه کانادا بودم حتما این حرفو نمیزدم توی اکوسیستم ایران حتما که ویزینس مدل بوت ویزینس بیزینس مدل یه مراتبه بهتریه چون باید سرمه گذار توی ایران ارزان کمک نیست هدهی که یعنی دشواری و دوشواری های تو می افضایی قبل ازی که تو بخوای باش به مسئله بخوایی ولی ولی یه منظر دیگه ای هم من دارم اشتگاه میکنم ببین قصه حالا یه بایدش بوده مانیتایزه. با پول در خیلی ساده و شفاف من همین الان که دارم تو صحبت میکنم گزینه های هستن گزینه های شریف و درص حسابی و سایت قمار فلان نه یعنی مثلا آدمی میگه که آقا من یه استارت آپ بیزنسیم اودینس تو میخوره من و در واقع همهشون از غیر بوده من جای اعلام نکردم میخوام اسپانسر بگیرم شاید بخوام کار بکنم یعنی نفکش هم نمیکنم بعدم نیست خیلی مدل درستیه یعنی میخوام میگم من امروز اراده کنم میتونم مانیتایز کنم کارگاهو تو رنج عددی خوبی یعنی اتفاق قشنگه من حداقل تو ذهن من اینه که اون آدم هم که اپروچ میکنه میدونه کجا داره میاد و انتظار مثلا ی عدد هم نداره صادقانه یعنی حاضر هم سنگه حالا این این که من انتخاب کردم فعلا این نکنم یه گیجی یه که من دارم حالا درست یا غلطش من اصلا شده بخای بیشتر مسف شدن کانتنت تره در محل سوالمه میدونی بذار یه بر دیگه ای هم حالا قصه نگاه بود کنی ببین همین الان مثلا تو یوتیوب آلمه کانتنت منم اصلا باز از این فضا نیستم وای چرا نمیدونم کانتنتت ارزش زیاده و جامعه مخاطب خودشو داره مثلا خوش داره مثلا کاری به اون قصه ندارم ولی من معتقدم آقا دوره‌ای که تو تولید کردی محتوایی که تو الان داری می‌ذاری یوتیوب همه همین همی مدل آقا هایی که تو حول موزه بهره‌وری داری دارید می‌ری محتواهایی که لازم آدمای زیادتری ببیننشون خوب حالا علی اصغر هنرمند تولید نکنه علی رضا ایکس تولید کنه اصلا اینجا شخص تو هم میخوام های میخوام بذام کنار کانتنت که علی اجوانی تولید میکنه کانتنت های خوبی هم خواه. ولی قمنگیزه که مکم مصرف میشن همان انگیزه که آدمای کمی اینا رو میبینن براحساب میدونی تو میبینی یه خورده اون مثلا یه کانتنتی مثلا غذا داره مثلا پارودی فلان آرتیستو در میاره مثلا پنجاه ایکس اون بازدید این یه خورده حالا من دلایلی که خودم تو ذهنم دارم و میگم تو یه خورده اصلا چون یه جورایی فکر کنم شاید برای آدمای جالب باشه چه ندنش اه... من به, به یه جایی اصالتا هم گفتم یه علت مهمش اینه که این کانتنت تو برای بسرف به اون محتوایی که تو میسازی از یه اورجی انگار آدم باد باید بالاتر باشه خو خب نمیخوام بگم الیت و ها شاید هم بشه گفت نمیدونم از یه هم ابریجی... آدمی که از ابریج بالاتره آه... کامنت نمی خیلی میل به کامینیکیت این تیپی نداره لایک like نمی‌کنه، شیر نمی‌کنه، میدونی سوشالش نمی‌کنه، در پاس نمیده به بغلی و خب تو میدونی که چقدر اینا تو الگوریتم مهمند یعنی مثلا دو تا کامنت آدمه یه آقایی لطف کرد من واقعا لطف کرد من خیلی ازش ممنونم روی لینکتینش یه محبتی داشت به منو کارگاه همین مثلا یه هفته پیش بعد خب من تریس میکنم دیگه هر روز مثل چند نفر سابسکراپ میکنم تو کسب و کارش و اینا و این آقا هم نتورک کوچکی داشته یعنی مثلا نتورکش خیلی نتورک بزرگی نبود میدونی مثلا شاید مثلا 700 نفر یه عددی توی و ببین اون روز 10 نفر سی چه سی نفر بالای اوریج هر روزه یه کارگاه آدم اومدن تو کس باکس سابسکرایبش کردن میدونی و, 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 و بارها من این تجربه هر رو داشتم که وقتی یه آدمی از بیرون میاد در مورد یه کانتنت چون خیلی چیز میشه دیگه آدم ها تراست میکنن و میرن ترای کنن ببینن این چی بوده که مثلا های زرد و شفاف کنم، های زرد و دری وری این اتفاق زیاد براشون میفته. خب، یعنی آداهای زیادی بردا فانسش میکنن. ولی من رو بخوای تا الان ندیدم مثلا تو تایملاین من ندیدم مثلا این دوره ترکیه اسمو حفظ کنم. خب حالا اون معخوض به هیا بودن خودت من این اداهای مسخره رو دارم خدا نمیام مثلا کاری که ادارم میکنم و پروموت کنم نتورک هم دورک هم نتورک که کشیگی نیست تهش تا تازه خیلی مثلا میخوام بخوام خودم حال بدم ری میکنم با بدون توجه به قواعدش مثلا تو گلدن تایم نمیکنم کنم میکنم. هم کل سعر که منتشر میشه مثلا میدونی من میگم این ضعف من دارم خب ضعف هم نیست اتیتوده گیره مخاطر آدم حسابیمم نمیخواد نمیتونم این انتظار رو ازش داشته باشم خب حالا میخوام یه چیز رو تجربه کنم تجربه کنم نتیجتا رو دو تو هم میگم میگم سر اپیزودام این رو درخواست کنم یه رو ببینیم چه اتفاق میفته چه هر صدام چیکار کنیم که این کانتنت خوبه خب آدمای بیشتری که مستعدش هستند ازش استفاده کنن آدمای بیشتری که به دردشون میخوره مواجه بشن باهاش یه دونهش استفاده کنن و با... من احساس میکنم مساله اینه که آدم مواجه نمیشن باهاش و خب آخرین جمله هم بگم دیگه قول نذارم من مدعی ام رو بلدم دیجیتال مارکتینگ رو بلدم خب الان تو به من بگو مثلا بری تعارف ها بفروش من به تو مارکتینگ پلان میدم و من بگو که بزرگ را که بی تو بی چیکار کنیم میتونم به تو چهار تا پیشنهاد بدم تا دو تاش کار میکنه ولی پادکست مارکتینگ پذیر نیست انگار یعنی محتوای ویدیویی انگار که مارکتینگ پذیر نیست با تعاریف مرسومش اون کارایی که میشه کرد د... میاد توی لوپ کارایی که دیگه
1: منوسش ندارم بکنم تو ریسش نداری بکنم خب من قبل از اینکه این, که این سآل رو جواب بدم راجب اون بحث بیزنس مدل یه نکته ای رو اضافه کنم بعد برم سراغ این موضوع در مورد بیزنس مدل یه چیزی هم باید بگیم که واقعیت اینه که یه دلیلی هم که ما خیلی سراغش نمیریم اینه که قواعد بازی توی جایی که ما داریم زندگی می شاید متفاوت باشه با بعضی نقاط دیگه دنیا بنابراین شما اگه خیلی هم همه چی رو دو تا چارتا بشینی در واقع بی اتفاقاتی میافته که خارج از همه محاسباته و تمام حساب کتاب شما رو میرزه به هم مثلا چند روز دیگه مثلا اینماد خیلی داره توی مثلا توی اینترنت سر و صدا میشه که الان سایتشون یه تغییر توی سایتشون دادن که بیشتر از یکی دو ماه عمدوچار مشکل شده بودم برای اینا بعد ما هم باز چند تا از سایت هایی که داشتیم دوچاری مشکل شد من خودم تغییر چند تاش بودم و واقعا آدمو به جایی میرسونن که به بج... به نقطه ای انفجار میرسونن توی موارد بنابراین اینجا خیلی نمیشه بر اساس دو تا چارتای تای کتابای مثلا محاسب بیزنس مدل و استارتاپ و اینا عمل کرد یه دلیلی هم که شاید من خیلی سراغ این های استاندارد اینجا نمیرم به خاطر اینکه تجربه به من نشون داده شما هر هم برید بر اساس منطق و قواعد پیشرفت کار بکنی اینجا فرمول بازی کاملا متفاوته بنابراین خید ریلکستر باید با ماجرا برخورد کنید و حل از این احتمال وجود داره که همه چیز برعکس شه. خیلی از این مثال ها دارم شما فقط به مثلا داستان من نگاه نکنید که مثلا سال 92 همه چیز یه دفعه مثلا به قول معروف منفجر شد این یه مثال خیلی به قول معروف ما اکستریم ماجراست تو زندگی و تو کار روزمره ما خیلی زیاد از این اتفاقات میفته فلان قانون یه دفعه عوض میشه ها در جهت تحصیل و امور نیست در جهت سخت شدن و خرابتر شدن شدن اینهاست باز چون نمیخوام غیر سازنده صحبت بکنم وارد مثالاش نمیشم چون خیلی از این مثال ها میتونم تعریف بکنم سعی میکنم مثبت رو میشتهد. در مورد موضوع دوم که گفتی در مورد این که چرا کانتنت های خوب کمتر دیده میشن و کانتنت های شاید کیفیت پایینتر و زرد حالا اگه بخوایم اسمشون رو بذاریم اگه درستی باشه این هم بر اساس همون فرمول که چند دقیقه پیش بر صحبت کردیم دیگه. ببینید کانتنتی که ما درست میکنیم کانتنتی نیست که برای زدن کاربر ترهایی شده باشه برای حک کردن مغزش ترهایی شده کانتنتی که کمک میکنه مغزش رو از حک خارج کنه و خیلی ها چه زحمتی پشت اینه ما مثلا یک از آخرین پاتکست تو اپداد ام دی درست کردیم مورد در موضوع HIV و AIDS بود توی کشور ایران محتوای کوتایی هم هست شاید تا 15 دقیقه بیشتر نباشه ما پا... ما اپیزودا رو خیلی کوتاه Assign میکنیم درست کنیم بخلاف این پادکست شما خیلی لانگ فرم مدل طولانی مدته که اینام شما نمیدونید که روی متن این پادکست چند بار کار یه چیزی حدود 26 هفت بار این متن ویرایش شد ما نویسی میکنم من اپیزود ها رو کاملا یعنی کلمه به کلمه چون محتوای پزشکی هم هست شما یه عددی رو بالا پایین بکنی از نظر چیزی اشتباه میشه و غلط علمی توش پیدا میشه اینجوری نیست من بیام اینجا راحت و این پادکست حرف بزنم اونجا باید خیلی دقیق صحبت کنم و مستند چیزی نذارم که 6 7 تا از اساتید برتر کشور این متن رو خونن درو کلمه بکرمش فیدبک دادم میگم باره این متن رفته و برگشته برای یه اپیزود مثلا 15 دقیقه حدود یک ماه وقت صرف شده تا یه سناریویی در حد 1500 2000 کلمه نوشته شده که بعد نوشته شده یه اپیزود پادکست مخاطب این نمیبینه و این کیفیت رو پشت این رو واقعا نمیبینه که چی از کار در اومده ولی بله از این ممکنه پنگ رقیقه اولش رو ببینه بعد به جاش توی یوتیوب شورت بگرده مثلا یا اینستاگرام بچرخه و خبر بعد اینه که من فکر میکنم اوضاع بدتر هم میشه یعنی تا سالهای آینده تازه ماهای نسلی هستیم که مغزمون کمتر درگیر این سوشال میدیه ها شده. من الان آدم های که دارم میبینم روز به روز بیشتر دارند درگیر این موضوع میشن و محتوای خوب و محتوای با کیفیت روز به روز کمتر به نظرم دیده خواهد شد یه آدمای خاصی هستن که با اهداف خاص میان سراغ این محتواهایی که شاید ما تولید بکنیم به تدریج اینا مسیر خودشون رو پیدا خواهند کرد و طرفتار خودشون, طرفتار خودشون رو پیدا میکنن ولی من در کتاه مدت نقطه ای امید خیلی براش نمی‌بینم و فکر نمی‌کنم راه فرمول حکی وجود داشته باشه که بشه این محدل محتوا رو کاری کرد خیلی پرطرفدار بشه. باید زمان بگذره. و من خودم شخصا لزوما با این دید نمی‌سازم که این بهتر کنه. نمی‌دونم خیلی بزرگ بشه، خیلی آدم های زیاد بیان رو ببینن. ولی من هم می‌تونم بیا محتوای زردی تولید کنم که بقولم مرا خیلی پرطرفدار بشه. اونطور خیلی وجود داره. رفته میکنم میرسی درست بکنم که از اون آدمایی که رفتن اون محتوا رو ببینن اگه بتونم از سر هزار نفر پنج نفرشون هم بکشونم سمت یه محتوایی بهتر فکر میکنم تو،, تو زهن من این فرمول موفقیته در کنال اون همه محتوایی بدی که داره تولید میشه حالا اینجا استجاب جا، موقعی که سافاری ویندوز اومد معرفی کرد یه جملهی گفت مثل یه, یه لیوان آبخونه که توی جهنم اینم در واقع همینه دیگه یه محتوای خوب وسط حالا یالم محتوی بعد مثل یه, ن... یه لیوان آبخنکه ولی به نظرم باید باشه یعنی آدمایی مثل شما حالا دیگران که دارن کارهای خوب انجام میدن که نمونهش شاید کم باشه و امیدوارم بیشتر بشه
0: امیدوارم این کار را ادامه بدن و ناامید نشن سر این. حالا من فرمول خودم رو می‌خوام بگم با تو موافقم با تو موافقم که اتفاقاً من اصلا انادی با ما مو... چرا دارم من اناد دارم با محتوای سخیف اناد دارم می‌خواستم بگم ندارم فاز روشنفکری دارن میگم ندارم واقعا چون معتقدم در جهت تحمیق جامعه دارن کار میکنن و این تاثیرش به منم اتفاق میرسه وقتی که پم من داره اون کانتنتها مصرف میکنه سوادش میشه سواد اینستاگرامی سوادش مثلا میشه عمره مسئله فلسطین یه ویدیو 20 دی قیدی ده مثلا اینجوریه که خب من دیگه همه چیزش رو میدونم و تو دیگه اصلا نمیتونی با گفته بکنی نمیتونی بهش بگی ببین داره داره من مثلا چهار تا کتاب بخونم بعد اسم کتاب هم که میبری مثلا ملت یه یاد گرفتن جدیدن حالا تو فاز فکری برداشتی و نه مثلا میدونی این 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 فضای فضای غم و تو احساس میکنی که آقا من هی دارم توی یه جامعه هی دارم تنها و تنها و تنها, و تنها تر میشم آدمایی که میتونم باشون گفته گفتگوی عمیق داشته باشن، گفتگوی موثر، یه چیزی ازش در بیارم، چیزی یاد بگیرم، از ازش یه چیزی رو از اون از آن خود کنم، اینکه بهتر بشه. مثلاً گلوبال یعنی فقط ایران نیست، یعنی خوشبختا ما در این مسئله با همه جهان در یک سطحیم، حالا شاید یه خورده بالا جرتاً. اغلبتا یعنی می‌خوام بگم این فاذه که آره ایرانی‌ها اینجوریان، همه جای دنیا الان گل و گلوله دیگه کار نمیکنه شاید تا یه جایی از زمان درست بوده، دیگه کار نمیکنه و یعنی می‌خوام بگم با تو کاملاً موافقم که Uh, توی این کامیونیتی اگر اسم شو بذاریم مثلا کانتنت uh, uh, کریتور ها باید اون کانتنت توی همه لایه‌ها ها باید باشه و طبیعی هم هست که محتوای تو حجم کمتری داشته باشه از محتوای فلان واینر یوتیوبی یعنی خیلی طبیعی و حتی خیلی ایراد و مثلا نقطه اضافی هم نیست uh, مسئله فقط اینه که uh, ترجمه قاطبه یک جریان محتوایی میشن او اونایی که گل یعنی تا الان وقتی که میگی پادکست خب، تو ذهن آدم ها یه، یه چهار تا پادکستیه که اونها اصلا پادکست نیستن مثلا طرف خلاصه کتاب میذاره خلاصه کتاب پخش و پلا و بعد و ناقص و فقط فهم خودش رو گرفته تویتری, مرد، تویتری. الان که دیگه با چچی پیتی هم خیلی راحت تر شده دیگه تولید کردن کانتن این اینا یه خورده گیرو گرفتاریه من اینه حالا شاید من اندازه تو آدم ویژنری صادقانه نیستم که بگم که خب من اینو گذاشتم ویژن زندگیم که به آدم کمک کنم صادقانه این ویژنه یه که یکم نیست خب یکم اینه که به خودم کمک کنم من آدم بهتری بشم حالا اگر شدم اگر از محل گفته با علی اصغر هنرمند خوندن چهار تا کتاب نگاه کردن دو تا فیلم دروسی چیزی یادم گرفت هم نمیاد که با شاره کنم به اشتراک یه چیز مهم دیگه هم خواستم بگم از ذهنم رفت و خلاصا اینجوری دیگه خلاصا اینجوری و تو آها ها اینو خواستم بگم که یه چند نکته هم گفتی در مورد اینکه در آینده بدتر میشه و خیلی با موافقم و با وجود آمدن ای آی خب خیلی بخوایم سادهش بکنیم ای آی داره ریکرییت میکنه دیگه چیزی رو کرییت رو نمی سازه. فورم. بازی فرم بازی بازی فرم و ترند محتوایی به نظر میاد کم که شروع شده نمی در قلی آینده نگرانه نیست محتوی های جنس AI که خوشمزند خوشمزده ترند کاملا با در نظر گرفتن ساقه مخاطبه و تو دیگه حالا اینجا یه چیزی که داری مسئله فکت چک پروف چک و اینکه های این آیه کانتنت،, کانتنت درستی فقط خوشمزه است یه بار دیگه هم کم که هراری خیلی داره در این بار حرف میزنه و قشنگ داره بهشش به تهدید داره معرفیش میکنه حالا من اونقدر هم دیگه دارک نمیرم به سر رو ولی دارکه دیگه ولی تا بود دیگه آقا من خیلی بهم خوب اگه چیزی خواهد بگی بگو کن.
1: آره میخواستم بگم کارتون والی رو احتمالا دیدی دیگه که کارتون قدیمی توی اون آدما همه آدما خیلی چاق شدن و همیشه یه منیتور جروشونه 24 ساعت کلشون توی اینه. اگه خودمونو نکشیم بیرون و نجات ندیم با کمک آیندهمون آی آی آیندمونی شکلی خواهد شد و پیشبینی خیلی خوب آره
0: دیدی گفته گوهای نوه هراریو؟
1: آره. آره آره من بعضی از سخنرانیاش و پادکستهاش رو هم گوش کردم
0: منتقدم خب داره تو دنیا ولی من کلن مثلا یکی از اون ذهنای زیبای معاصر ماست میدونی؟ آدمه داره قشنگ می‌بینه مختلف مختلفه خیلی هم بهش نقطه است ولی بنازم یکی از سورسایی که داشتم به فکر می‌ام از 50 رو ترجمه کنم ولی خب اون هم متاتر رو ندیدم آقا خیلی به من خوش گذشت گفتگو هم مرور خاطراتشو برای من هم بدون با اقراق میگم یه سری کلید واژه است دل صحبت های تو بیرون آوردن که دارم بخوره سرچ تر... کنم در و بخونم و اینا مرسی که پلوت کردی و وقت گذاشتی و اعتماد کردی و اومدی تو کارگاه و برای من بدون زره اغراق افتخار بود با طرف زدم با من آدمی که خودم رو متاثر از تو میدونم تی این سالها و گرم گرمه شده با همین کیفیت دارم
1: ممنون منم تشکر میکنم از اینکه وقت گذاشتی و شما به من افتخار دادی که در پادکست خوب کارگاه مهمان شما باشم و به با امید دیدار مجدد مردت
0: بسه، باور می‌کردم خدا نگهت.